4: Dicen que la emoción estética es tan útil al hombre como las funciones digestivas, así es que ponte a digerir resistencia porque esta noche te llevamos a un sitio en donde el arte ha pasado por más de 80 años. Estamos hablando de la Galería de Arte Mexicano. Mi querido Rich, ¿cómo andamos?
5: Buenas noches, un saludo a todos los resistentes óticos que nos están sintonizando y muy contentos de ya la cuarta jornada de resistencia modulada itinerante, dando una recta final a, al año, el 2017, que se nos va, que se nos va con un montón de tráfico, un año complicado y qué mejor que, que salir a las calles, tomarlas, y en unos, sobre todo en unos espacios tan bonitos como es la Galería de Arte Mexicano, un espacio que ha resistido y que tiene un discurso también de resistencia muy a su manera. A veces no nos damos cuenta, vamos a, a las galerías, a, la, a los museos y nos olvidamos también de la historia de, de las casas, de, de los lugares, de los sitios, de las colonias que, la, que las albergan, que también forman parte de esas dislocaciones discursivas, de esos discursos estéticos y de la Resistencia por donde se le vea.
4: Y de cómo esos discursos estéticos, querido Rich, Resistencia, hablan también del reflejo del momento histórico, pero también del lugar en donde se producen, en fin, de todo un contexto que están reflejados ahí y que no solamente están destinados para aquellos quienes observan esa pieza artística, sino que está realmente representando muchísimo más y que hay muchas historias de detrás de
5: ellas. Y sobre todo en un, en un espacio como la Galería de Arte Mexicano, que si nos clavamos y más adelante vamos a estar platicando muy sabroso con, con, con personas de aquí que sobre su historia, eh, sobre su, su directriz y sobre su futuro. Eh, lo, lo padre de esto es como las obras que, que están contenidas, eh, las exposiciones que, que van tomando forma cada vez que se que se llevan a cabo, pues también llevan esta, digamos, este, este sentido del, del tiempo, lo trastocan, lo, lo llevan de aquí para allá, entonces los tiempos juegan, las, las estéticas se corrompen, se cruzan y pues, se genera un diálogo pues riquísimo, variado en el que tienes que estar atento todo el, todo el tiempo pero no solo atento con el cerebro, con los ojos sino con todos los sentidos, o sea es, es un asunto de conocimiento en libertad podría decirlo de alguna manera
4: Rich, ya nos has dado así como toda una síntesis de lo que vamos a hacer esta noche, pero lo que queremos también hacer es que ustedes sean parte de estas conversaciones de esta resistencia que se da dentro de la Galería de Arte Mexicano, toda la noche tenemos por delante tres horas en la cual vamos a estar platicando con uno de los miembros de esta galería, con Juan P también llegará Cultivo de Ejercicios, la sección de música de resistencia modulada y de glaciares.
5: Sobre todo Cultivo de Ejercicios también van a van a generar ahí como unos este unos links indirectos. Va a estar en casa Julián Bonequi y Rodrigo Ambríz ellos forman parte de SIC que van a estar presentándose la próxima semana en el festival Aural, que de una u otra manera también se puede ligar, también se puede Puede ser pretexto o argumento también sobre, hablábamos fuera del aire sobre eh, romper estructuras dentro de las estructuras y creo que viene muy al caso con la exposición que, que alberga la Galería de, Ante, de Arte Mexicano, que es nada más y nada menos de diálogos con, con gunther gunther Gerso, un, un artista muy importante para, para México que de alguna manera vive o habita en, en un limbo, en el mejor del, del, de los sentidos, que, que, que puede generar unos diálogos más ricos que los que los tradicionales o, lo, o los oficiales y que no hay que perder de vista.
4: Y ya nos lo decía el propio Juan Pérez, que también marca una línea temporal, por así decirlo, y una relación intrínseca. Con la GAM, ¿no? que en este caso es la Galería de Arte Mexicano. Vamos a estar usando mucho esta abreviación, la GAM, durante la transmisión. Por eso, de una vez, se la soltamos. Y queremos soltarte también a ti, Resistencia, que estamos en las redes, en arroba, Rmodulada, para que nos escriban un mensajito. Estamos también en Facebook, en Resistencia Modulada. Y nos pueden enviar un WhatsApp, un mensaje al 55 47 76 90 81. Y aunque se escucha bastante silencioso comparación de las otras transmisiones que hemos tenido que están un poco más en la vía pública, pues acá todavía hay un equipo, no solamente de Radio UNAM, tenemos ahí en la operación está Andrés Ramírez, José Gutiérrez, Emanuel Silva.
5: También hay, un, también hay un también un hay perri, un perrito. Ahí
4: está Paquito de Pablo, exacto. También Mauricio está Orduña. Suki. 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 Nuestro compañero de cuatro, nuestra compañera de cuatro patas esta noche en la yo, transmisión. Yo
5: de grande me quiero dejar el pelo así. Quiero tener ese, pues yo ese peluche. Que,
4: pues así como Tongolele, ¿no? De blanco y negro, sí, sí se va dando. <risa> y, Pero...
5: y sobre todo también animarlos, eh, que si pueden hacer un ejercicio como con las Gs. Ahorita Gersum me parece un apellido for, formidable y también. Y también el, el apellido de la, de la pieza que va a sonar a continuación, ¿no?
4: Sí, vamos a escuchar. Además eh, de que es autor de la pieza, hay una de sus obras en esta misma muestra que estabas diciendo de Gunter Gerso, que es en Diálogos con gunther que hay un autorretrato de él, un autorretrato que él le regala a Inés Amor, que es la fundadora de este espacio y que personaje del cual vamos a estar platicando más adelante, Rich, con Juan Pérez. pero antes eso, agradecer también al equipo que está allá en Radio UNAM, está José de Jesús Silva en la operación, está Alba Martínez en la continuidad, el perro muchacho con el Betoques haciendo esa guardia para que todo salga de la mejor manera. Así es que todo el equipo, incluso llegó Gabo, que es el que hace toda la gráfica de resistencia modulada de este lado. No podía faltar Oscar, el voice. Sánchez y Eduardo Luis, todos estamos listos para arrancar esta transmisión. Son un y ahora montón, sí, y preséntele, oye, preséntele Eduardo. la pieza, parcerito. Vamos a
5: oír al, al mismísimo Matías Geritz, eh, que eh, quien sea universitario seguro lo, lo ha, ha visto sus obras, eh, también en, en Reforma hay, una, hay unas de, de él, el Museo El Eco, es, o sea, es muy importante Matías, Matías Geritz y parte de su obra plástica, también, también tiene reflejo en, en la sonoridad. Y esta es una de las cosas más hermosas que yo he escuchado en la vida que se llama Pocos Drilos, porque entonces tú puedes jugar todo el tiempo con ¿cómo se llama esta palabra? Glosolalia, que era el Pocos Drilos, Brilos, Prolos, Prolos, así Por como cuando... Por eso la
4: invitación cuando, era que juguemos con las jes esta sí, noche.
5: Que, o sea, ese ejercicio de libertad como cuando uno es niño, cuando uno es niño es muy genio y muy creativo y y hay que ir Ojalá que todos, hay como, pero... como ir domando y surfeando eso y, y, y pues a eso remite también lugares tan, tan preciosos como este que cabe decirlo está en la calle Rafael Rebollar número 43 aquí en la colonia San Miguel Chapultepec, uno de los lugares... Más bonitos, o de, de mis preferidos, al menos en, el, en, el, en la Ciudad de México.
4: Hay muchas cosas preferidas tuyas que están pasando esta noche y, sobre todo, que van a sonar. Así es que Matías Geritz, la rola es Pocos Cocodrilos Locos. ¡Vámonos!
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
6: Resistencia modulada. Pocos cocodrilos. Locos. Cocodrilos locos, pocos cocos. Pocos drilos. Y, locos drilos, cocodrilos poco locos drilos, locos cocodrilos, pocos. Pocodrilos socos, socodrilos pocos, coscodrilos locos, drilos, cosocos. Focodrilos drilos nocos, drilos opos ocos. cocodrilos. Pocos, pocos, pocos. Cocodrilo, 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 cocodrilo,
0: esta ciudad cuenta historias. Historias.
4: Y mi abuelo que vivía con nosotros, le decíamos, abuelito, te doy tu lechita. No, hija, sácame un rato al sol, tengo frío. Por ahí dice, decíamos, si va es.
7: Que para conocer un poco de la cultura mexicana, eh, habría que empezar a conocer el álbum. Gente que no conoce el barrio, eh, conoce el Zócalo, conoce el
4: centro, se pueden poner en Pino Suárez viendo para Catedral. Que no se volteen porque abren
7: patasqueños, sino que ahí se vengan, derechito y aquí Tepito los acoge con los brazos abiertos. Esta,
0: esta, esta ciudad resiste.
7: Resistencia modulada.
4: Oh, <laughs> yeah. <laughs> 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 Resistencia modulada en las calles, en los barrios, también en los espacios que albergan arte. En esta ocasión en la Galería de Arte Mexicano que ya está cumpliendo 83 años y que ha tenido un largo recorrido histórico, sí, pero también de grandes figuras y de grandes obras que han pasado por sus paredes en los distintos espacios que ha ocupado. Y esta noche pues vamos a platicar acá en Resistencia Modulada con Juan Pérez, él es miembro del equipo de la GAM. ¿Cómo estás,
8: Juan? Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. En el está... espacio
4: donde siempre vienes, sí, dándote horas extra diario. en este caso. ¿no? Sí. Oye, eh, bueno, pues antes de mandar esta rola que, que fue de, de Geritz, platicábamos sobre la muestra ¿no? y la relación, y que aquí había un cuadro que él mismo había hecho del autorretrato que le había regalado a Inés Amor, Inés Amor, que es fundadora, por así decirlo, de la GAM, pero que ha sido todo un personaje que contribuye de manera sustancial al arte mexicano. Y queremos que tú mismo nos platiques por qué es tan importante esta figura actualmente.
8: Pues, primero que nada, es eh, interesante que una mujer en 1935 haya empezado a trabajar, no solo públicamente, sino como directora de un espacio y creo que es muy importante mencionar cómo es que empieza a generar una suerte de, de interés por el arte mexicano no sólo eh, a nivel nacional con el, los coleccionistas y el público mexicano sino también a nivel internacional es la primera persona que lleva el arte mexicano a Estados Unidos y les comentaba hace rato cómo en 1938 se sube a un tren con 60 obras y se va a Estados Unidos a, literal, promover el arte mexicano y, y logra vender todas estas obras y hacer un punto clave para, para el arte y, y genera este, justo, este esta como primer movimiento internacional y, y consolida un poco el, el arte en México y en el mundo un poco.
4: Y además algo que también estaba bien padre de lo que nos platicabas, Juan, es cómo ella entiende y también se percata de la necesidad de que la gente aprecie o al menos tenga un acercamiento con la galería, con el arte en aquel momento.
8: Sí, pues es, es muy claro cómo el interés de ella y el entendimiento de ella del arte no solo empuja a los artistas a seguir haciendo obras y a seguir contribuyendo, sino también a, a generar una, un momento en México, un, un, un constante momento fuera de los muralistas, ¿no? o sea, un poco también poniendo la atención a, a personas como Gersol, el, que no... Que, rompían mucho con, con esta línea que estaba muy dictada por los muralistas en ese caso.
4: Y es que ahorita que estás diciendo que también incita a los artistas a que sigan con su producción, tal fue el caso también de Carlos Mérida, ¿no?
8: Claro, sí. Que, que
4: en algún momento decía, pues tú cuéntanos esa historia, que no se vendía.
8: Sí, pues sí, justo como digo, he, he leído cartas y por Mariana, su hija y demás, como he entendido cómo es que Inés empujaba a personajes como a Carlos Mérida que de repente hacían una exposición y no se vendía nada y ella los incitaba mucho a seguir pintando y a seguir creyendo en lo que hacían por, por esta pues sí entendimiento o, o, o creencia en, en el arte ¿no? y, y a fin de cuentas marcar un poco esa línea ¿no? en el tiempo donde no necesariamente todo tenía que ser partido por una misma vaina, no sé.
4: Y entonces Inés, eh, bueno, empieza a hacer la GAM, que no fue en este espacio necesariamente, que ha pasado por muchos? O sea, tengo entendido que en el 35 fue en la casa de sus padres.
8: Sí, justo. Eh, la empieza su hermana mayor, que es Carolina. Y pues a raíz de que son mujeres emprendedoras, bueno, vienen de una familia de mujeres emprendedoras y empiezan entre artistas amigos a decirle a Carolina que hagan una galería y no sé qué. Gal eh, Carolina dice que ella tiene una, un sótano en casa de sus padres en efecto y empieza ahí la galería como un, un espacio pequeño enclaustrado
4: y es que yo estaba viendo una historia por ahí que la primera obra que vendieron, no sé si fue exactamente en ese periodo o después ya en otro espacio, fue una titulada Niña con rebozo azul y que compra o bueno que adquiere... Eh, en aquel momento Carlos Prieto, este gran violonchelista que tiene México, papá de Carlos Miguel Prieto, que es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Y, y me daba curiosidad cómo desde ese entonces también estas familias que han estado tan ligadas con el arte, pues ya también tenían una relación con Inés.
8: Claro. Sí, pues sí, es, 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 es eso un poco, cómo Inés entra después de, de Carolina a la galería y los artistas se dan también cuenta de que es un, una personalidad que necesita la misma el mismo espacio no solo por las ventas y, y por todo sino porque justo tenía esta relación cultural y, y pues no sé como de, de entendimiento del arte que, que rebotaba mucho entre los artistas y los sí de todos los ámbitos entonces en ese sentido creo que Inés por eso em, em, se, a, se apropia un poco de la galería por así decirlo y, y la lleva a lo que es hoy en, bueno sí a lo que es hoy en día no un poco a través de una preocupación y un em, empuje de, de, del arte mismo y del
5: medio a mí lo que me llama mucho la, la, la atención es y contextualizando un poco pensar en, el, en en el origen de la de la galería y en el mercado del arte entre, entre comillas de aquel entonces que era completamente distinto. Ahí se aplica la frase de era otro México, mano, ¿no? Sí, <risa> absolutamente <risa> y, justo. y completamente no, no era eh, un asunto de sheriffs y de comisarios <risa> <del arte risa> y, y de digamos de, de cuestión de, de derechos y de internet. Y, o sea, era, claro, sí, sí. Era, era totalmente arcaico, por decirlo en el mejor de los de los, sí, de sí. los sentidos. Y lo que está muy padre es cómo la galería se ha ido reconfigurando, aguantando de alguna manera, resistiendo y generando esta, esta amplitud, esta, esta sensibilidad ante, ante las nuevas expresiones que llegan hasta, hasta hoy, hasta la exposición que, que hoy vemos donde hay artistas de diferentes épocas desde artistas que prácticamente nacieron casi en los 90, o sea, eso es, eso es increíble y en muchos lugares, en muchas galerías no se dan esas licencias o, o, es, o es impensable. Para ti, cómo, cómo, ¿cómo ha sido esa esa reconfiguración, tú que, que has tenido acceso a, a, a la historia completa
8: de la, de la galería? Pues eso ha sido lo más interesante para mí, eh, el poder realmente conocer la historia del arte mexicano a través de un espacio que se ha dedicado a eso desde el 1935 entonces entender eso desde puntos tan distantes como hoy en día tener artistas tan jóvenes como los que hay y tan importantes como, como sería Gunther por ejemplo es súper interesante también en ese sentido entenderlo a través del enorme archivo que tiene la galería ¿no? que es bastísimo así en ese sentido.
4: Y, y hay distintas ubicaciones que ha tenido, yo decía hace ah, unos claro. momentos la gama. Entonces, porque aquí en donde estamos, en esta en esta calle de Gobernador Rafael Rebollar 43 llevan ya 30 años, pero antes en dónde estuvo? O sea, después de la casa de sus padres.
8: Después de la casa de sus padres eh, encuentran un lugar en Milán, un poco empujados por Diego Rivera porque necesitaba guardar sus sus murales y eventualmente se dice que encuentra Diego el lugar y le dice a Inés, ya encontré un lugar para la galería. Eh, y, y lo, pues tal cual, adquieren eh, Milán. este Y es ahí donde tienen los mejores años de la GAM. Bueno, no por <risa> poner que estos no sean, pero... Esa es una de las épocas más representativas o que le dio Ah, exacto, como forma, sí, exacto. ¿no? Por ahí.
4: Pues sin duda ha pasado tiempo y tiempo es lo que vamos a escuchar ahora con soledad. Recuerden que estamos desde la Galería de Arte Mexicano en una transmisión especial de Resistencia Modulada esta noche y que ustedes pueden escribirnos, preguntarle cualquier cosa a Juan Pérez, ajá, literal, arroba rmodulada Facebook Resistencia Modulada y en el 55 47 76
9: Resistencia Modulada.
7: presidencia
4: de la Galería de Arte Mexicano, que ya lleva 83 años, eh, está platicando con La Resistencia. Esperamos que ustedes también se integren en esta transmisión especial que estamos realizando cada una de estas noches de esta semana en distintos puntos de la ciudad. Juan, nos quedamos haciendo un poco de recuento histórico por los sitios donde ha pasado la GAM y algo que a mí también me voló la cabeza fue pensar que esta galería fue la encargada de realizar la primera exposición surrealista de
8: México. Sí, en efecto, eh, justo en 1940 eh, surge esta idea de hacer la exposición surrealista en México, misma que cura André bretón y es
4: ya con eso
8: <risa> es, es, es importantísima en el mundo del arte y no solo por no solo por por los nombres o por lo, la obra exhibida en ese, en ese espacio, que están las dos Fridas, están obra de Carlos Mérida, bueno, de, to de todo el, el empuje surrealista de México, que es un país en sí muy surrealista, y justo es importante también por cómo, cómo el espacio que está dando la GAM a partir de un poco de... de de cómo estaba tan arraigado al muralismo y el, el, los artistas de Caballete no tenían un espacio ni, un, ni una salida tan clara, logra logra hacer este espacio para, para todo tipo de artistas, ¿no?
4: Pero a ver, déjame ver si escuché bien, dijiste que en esta exposición, digamos que se hizo exprofeso la obra de las dos Fridas. Sí, sí. Que ahora es así internacionalizada, que ahora la traen en el llaverito, en el lo que viene siendo el espejo. En fin, a lo que voy es, realmente en ese momento fue un un proceso bien original de todas estas obras, sí, sí. y ahora atendiendo los puentes del pasado con el presente, se está intentando hacer una reproducción en otra galería, ¿cierto?, y que ustedes mismos les van a enviar todas las imágenes.
8: Sí, bueno, en, en el Hamburger Vanhoef, que es el Museo de Arte Contemporáneo en Berlín, están haciendo, van a hacer ahora en marzo una reproducción de, tanto del espacio como de la exposición, y vamos a prestar varias obras para que vayan para allá, incluida una gráfica de, de Diego Rivera eh, en homenaje a André Bertón muy, muy fuerte, pero muy muy bonita también
4: Estábamos viendo algunas de estas imágenes de las obras que estaban ahí exhibidas que además en una pared ponían así como 20 piezas, no, no es ahora como que dejan el espacio y cada cuadro claro.
8: tiene, tiene su lugar Sí, eso fue en la calle de Milán, en La Juárez que justo es una, eh, un espacio súper bonito y muy muy a la antigua como en México se hacía y tiene muchísimo pues sí muchísimo feeling de, de, de lo que era México en ese momento y las imágenes que veíamos tienen toda esta pues sí toda esta carga tanto física y emocional de, del espacio como de las obras no al mismo tiempo que era el surrealismo en méxico
4: ¿no? cuando nos platicas estas historias salen grandes figuras grandes nombres que todos hemos repasado de alguna manera si vemos hacia atrás para, para revisar el arte mexicano al arte moderno por así decirlo pero qué otras grandes figuras que tengas acá en la mente han pasado por la gama
8: híjole pues muchísimas de, de entrada como fue la primera galería en México, casi pasaron todas, ¿no? O sea, no, no hay del modernismo en México, todos los artistas pasaron desde Carlos Mérida, eh, Diego Rivera, Siqueiros. Eh...
4: Los hermanos Coronel, sí. ¿no? Veía por ahí un registro. Exacto, justo. Entonces, o sea, todos
8: han tenido una trayectoria de menor o mayor escala en la, en la galería y, como decía Ricardo hace rato, justo... Él conoció a Carlos Mérida en los libros de la CEP. entonces es algo que de alguna manera hasta cuando éramos niños estaba muy inmerso en la educación y en todos los, todas las cuestiones que hemos vivido desde chicos. No sé, es, es algo que ha pasado, no sé, ni siquiera tan percibidamente, ¿no? Pero invariablemente a los artistas reconocidos en México han pasado por aquí.
4: Y para Juan Pérez, ¿cuál ha sido la obra o así una al menos que tú digas wow, qué privilegio haberla visto?
8: Pues hay una obra de Siqueiros que se llama Basura, que me gusta muchísimo, que es de son dos niños eh, en, inmersos en basura y es muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy interesante todos los tonos y tonalidades que logra. Al mismo tiempo que también la pintó en la cárcel, entonces eso eso también tiene todo un pues sí, un sabor que me gusta muchísimo.
4: Podría ser como un caos muy ordenado aquel, pero en lo gráfico y ahora vámonos a lo sónico, caos de Eric Trufa y Murkov.
0: esta ciudad cuenta historias esta ciudad resiste resistencia modulada.
4: resistencia modulada ha salido a las calles pero también ha venido a tocar algunas puertas y nos han dejado entrar a la primer galería de méxico y estamos en la galería de arte mexicano platicando con juan Pérez parte del equipo recuerden que ustedes nos pueden escribir o mandar cualquier duda en arroba r modulada facebook resistencia modulada en nuestro whatsapp estamos en el 55 47 76 90 81 juan me imagino que una galería que tiene toda la historia que ninguna otra porque es la primera tiene eh, ¿Cómo se ubica actualmente, digamos, que en el circuito de otras galerías y en los espacios no solamente, digamos, de exhibición, sino también en el circuito de comercialización de arte?
8: Pues es, es difícil explicarlo en, en, en un punto, porque no es que esté en un punto en, en, en el mundo del arte. Como
4: estático, ¿no?
8: Ajá. Sino más más bien sería como. Son dos generaciones las que llevan eh, llevando la galería como tal y en ese sentido ha pasado por muchísimas cosas y si no es la galería que más eh, va a ferias o que más está en medios o sin duda tiene un, un punto en el arte mexicano súper importante en el sentido de que Inés Amor hizo el archivo desde el 35 y eso hoy en día es parte de lo que hace a la Galería de Arte Mexicano lo que es, que de alguna manera lleva todo el registro de las obras que han pasado por aquí, cómo, cómo se han llevado, quién, quién en dónde están, cuál ha sido la trayectoria de, de muchísimas obras, entonces en ese sentido tiene un... Un trabajo de investigación impresionante que vienen de todos lados del mundo a, a visitar, a ver, a, pues sí, a, a buscar ese pues sí, ese conocimiento. ¿no?
4: Esos archivos entre los que literalmente Juan Pérez vive y está cuando se encuentra acá en la, en la galería porque su pequeño escritorio está... Eh, rodeado por estos grandes libros donde contienen las páginas donde se han ido colocando, pegando cada uno de los artículos recortados del periódico, las postales que, dara, que daban la invitación a las exposiciones, por eso es que ahí vi una de, de Coronel, ¿no? de Rafael Coronel, en fin, de todo lo que efectivamente ha pasado pero que no solamente lo decías sirve para la galería para su registro sino que la gente viene a hacer su tesis sí. y funciona como un centro de investigación
8: Sí, tal cual eh, hemos prestado miles de pedazos del archivo y viene gente a investigar a hacer artículos y en ese sentido es importante porque también genera esta constancia de alguna manera de la historia del arte en México Así.
4: y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo dentro de las otras funciones de la galería que es exhibir, vender eh, y también tener este gran archivo que sirve de investigación es otorgar constancias de opinión o traducido es como verificar si una obra de arte es auténtica o no lo es y hay un montón de historias ahí guardadas y me gustaría que le platicaras a la resistencia, la más reciente
8: pues no sé si la más reciente es la más interesante, bueno, pues de pero la pero un poco, como, ajá, pero como un poco como lo que pasa es eh, se hacen investigaciones de cuadros, entonces llegan desde cuadros falsos que la gente trata de mover hasta cuadros verídicos y te comentaba que llegó un a mí me impresionó mucho como llegó por ejemplo hace un par de semanas un Diego Rivera que yo nunca había visto y que nada aparentemente nadie en la galería tampoco había visto. Y, ¿Cómo era ese cuadro? Es una vieja en una pequeña ciudad en, en España y justo no, no, no está reproducido, no está, o sea hicimos la investigación, no, no existía ningún libro, no tuvimos que ir a dar con eh, Juan Coronel, que nos ayudó a hacer la investigación, dado que es un eh, curador impresionante y sabe sobre la historia de Diego muchísimo. Entonces nos ayudó a hacer la investigación. Resulta que sí es, es un cuadro original y pues es un cuadro que nadie ha visto, no, o sea no está publicado, no está lo ha visto la familia de, la, de las personas de los dueños. Eh, nosotros por fortuna aquí y pues ese tipo de cosas pasan en la galería como tiene esta esta facilidad por atraer eh, obras desde de, pues sí de todos los grandes artistas mexicanos y, y sí te da un una suerte de de panorama impresionante en, en cuanto al arte en méxico ¿no? o sea, ves cosas que no pues que no se ven todos los días
4: y esto que estás diciendo de que a veces hay muchas veces yo creo que las más son falsos cómo es el proceso así más o menos resumido para la resistencia para corroborar que una obra eh, puede tener esta constancia de opinión de la autenticidad
8: pues eh, hay una frase que Mariana eh, le gusta mucho decir que, es, que Frida pintó más de muerta que de viva y hace un poco alusión a eso a, a cómo a como llegan tantas obras que de repente dices, bueno, Frida se volvería a morir de verse en una vela o en un... no entonces es, es muy, muy interesante en ese sentido también ¿no? Como pues, hacer investigaciones que en realidad no son investigaciones sino es claro que no... Que no va por ahí, ¿no?
4: Juan, si la gente quiere acercarse a este espacio, además de venir físicamente a la calle de gobernador Rafael Rebollar 43 en San Miguel, Chapultepec, ¿cuáles son las redes de la GAM?
8: Eh, estamos en www.galería de y en Instagram estamos como Galería de Arte Mexicano GAM.
4: Uh -huh. Y por ahí los pueden estar siguiendo. Exacto. ¿Cuáles son los horarios de funcionamiento de este espacio?
8: Eh, trabajamos de 10 y media a 6 de la tarde todos los días, menos sábados y domingos. Venga.
4: Pues muchísimas gracias por albergarnos. Apenas acá inicia la resistencia nos vas a tener que aguantar un buen rato, pero sobre todo es un privilegio estar rodeados de tanta obra increíble. Los glaciares van a platicar más sobre los diálogos con Gunther, que es la exposición que todavía está en este espacio y que ustedes pueden visitar si es que se dan prisa, porque creo que le queda, ¿qué será? ¿Una semana nada más, Ajá, una Juan? una
8: semana, exacto, se quita el próximo jueves.
4: Venga, pues, Juan Pérez, muchísimas gracias. No,
8: muchísimas gracias a ustedes.
4: También nosotros vamos a dejar, abrir estas compuertas, porque son de estas puertas de las antiguas, para que afuera, donde está este tipo de dona, amarre el charro, su caballo y pase para decirnos qué becas y concursos hay. A continuación, Bécame Mucho.
2: resistencia modulada
0: en resistir economías en decadencia. Écame mucho.
4: Con caballo amarrado, sombrero en mano, llega el Charro. Buenas ¿Cómo noches. estás? Oye, Charro, ¿qué, qué colorido es verte en este contexto sí. de la galería de la GAME.
10: ¿eh? Sí, sí, me, me hace bien acá para pasear con obras de arte, con los muchachos, en un, <ríe> en un ambiente más creativo y aquí estamos como cada semana cada jueves listos para compartir convocatorias para los mexicanos
4: Pues esta noche hemos platicado mucho sobre estos incentivos y sobre las artes en general, entonces esperamos que nos traigas muchas convocatorias que tengan que ver con esto, con el arte
10: Así es, la primera que les traigo para esta semana se titula Burning Man Project o el proyecto del hombre en no llamas se podría traducir, cierra el próximo 20 de diciembre y financia obras de arte dirigidas por la comunidad altamente interactivas que priorizan la participación de la comunidad en, desde su desarrollo, ejecución y exhibición. Cuando consideran arte, se refieren a arte eh, accesible al público, de alcance cívico y que impulse al espectador a actuar. Arte que pueda experimentarse de maneras que visualmente, es, eh, más allá de, la, de lo visual, que se toque, que se escuche, que se experimente, así que también como que se vea. Eh, y, y como, como repito, es, tienen prioridad aquellos proyectos que inviten a la audiencia a participar desde la concepción hasta su presentación pueden participar obviamente fundaciones o grupos pero tienen prioridad los artistas como personas
4: o sea acá entrarían por ejemplo charro los que quieren hacer estos murales comunitarios y que están en los espacios públicos
10: así es agrupaciones formales o no formales que tienen un proyecto o personas con un proyecto individual pueden tener este participación en esta convocatoria pero tienen prioridad aquellos que participan de manera independiente del mismo modo pueden participar eh, personas que ya tengan una carrera, eh, una trayectoria, pero también tendrán prioridad aquellos que van empezando, quieren apoyar a, al arte emergente.
4: Eso está buenísimo. ¿Y qué tanto apoyo va a haber para el arte emergente? ¿Cuánto chelín?
10: Esa es la parte que siempre nos motiva en esta fabulosa sección. Y bueno, para esta convocatoria eh, hay varias subvenciones que varían entre los 500 dólares Y los 10.000 mil, que estamos hablando de la cotización del día de hoy, de 9.500 mil a los 190 mil pesos, dependiendo el tipo de proyecto, para lo que son las subvenciones o, o lo que se llamaría como beca. Y para los que son como premios, va, varían entre los 3 mil dólares y los seis mil, o sea, 57 mil pesos a los 114 mil pesos. Dependiendo el tipo de proyecto, pueden aplicar entre estos rubros, tengan en cuenta además el máximo que. ...que ofrecen para que no se pasen de ahí porque si no pues quedan descalificados.
4: Venga, ¿y cuál es el que sigue,
10: Charro? La siguiente opción que traemos es la de la Terra Foundation Research Travel Grants... ...o las eh, los apoyos de la Fundación Terra para investigación y bueno, se eh, proporciona apoyo... Como bien dice el título de esta convocatoria, para la investigación sobre temas relacionados con el arte y la cultura visual de Estados Unidos antes de 1980. Aunque se, se centra en arte de Estados Unidos, pueden participar, eh, ahora sí que cualquiera de cualquier parte del mundo, cualquier persona que lo desee y que pueda cumplir con estos objetivos de investigación. La, eh, otorgan hasta 20 subvenciones o becas al año. Para el caso de México, que entraría en la sección de Latinoamérica, hay cinco de estas 20 que están reservadas. Y dan 7 mil dólares, que son un equivalente a 133 mil pesos a la cotización del día de hoy, para eh, a desarrollar la investigación que deseen, eh, ahora sí que deseen ofertar a la convocatoria, pero repito, tiene que ser sobre... Arte de Estados Unidos previo a 1980. Los fondos pueden usarse pues, para transporte, alojamiento, comidas, honorarios de los que están involucrados en la investigación y obviamente tendrán acceso a bibliotecas o cualquier recinto que, que necesiten dentro de Estados Unidos.
4: Oye, para eso yo necesito muchos verdes. ¿Cuánto? ¿De a cómo?
10: Pues siete mil dólares estamos diciendo. Pero que eso la no cotización... es tanto, Charro. Ah, yo sé, yo sé, pero estos proyectos siempre suelen ser de que se van a completando con varias convocatorias. Ah, esta específicamente daily. se centra en los rubros del viaje. Y es... si
4: quieren saber más sobre eso, el Charro también los puede asesorar. Claro ¿no?
10: que sí, claro que quien, quien necesite a completarse su proyecto con otro cochinito por ahí, becario, con mucho gusto que nos escriba iguanavit y le contesto directamente y lo asesoramos. Pero bueno, esta convocatoria que les digo de Terra Foundation cierra el próximo 15 de enero de 2018, así que si ya tienen algo preparado, chequen la documentación que necesitan y no hay mayor problema. La siguiente opción que les traigo el día de hoy es la del concurso nacional de fotografía que se titula Imágenes y sonidos de México, música y danzas tradicionales. Esta tienen un poco más de tiempo. Cierra el próximo 19 de abril. Y puede participar cualquier persona que resida en México sin distinción de sexo, edad ni nacionalidad. Pueden enviar de una hasta cinco fotografías. El tema es música y danza tradicionales. Y obviamente las fotos deben mostrar la riqueza cultural de estas dos manifestaciones. Y hay tres premios. 15 mil, 25 mil y 40 mil pesos.
4: Y finalmente, una Bienal de Pintura que es con otro de los grandes de, de nuestra cultura, también artística.
10: Así es, esta también tiene todavía más tiempo porque cierra el próximo 4 de junio de 2018, me refiero a la Bienal de Pintura de Rufino Tamayo, Podrán participar pintores mayores de 30 años de edad, mexicanos que vivan en el país o que radiquen en el extranjero y los pintores extranjeros que comprueben su residencia en el país durante los últimos cinco años. Las obras deben ser inéditas y producidas entre enero de 2016 y el 4 de junio de 2018, que es el día que cierra la convocatoria y no deben exceder el formato de 200 centímetros por lado. Pueden inscribir mínimo dos obras, máximo tres y tienen que estar concluidas, no en proceso seleccionarán tres obras ganadoras y a cada una le darán un premio de adquisición equivalente a ciento mil pesos, así que no está nada eso mal eso ya me
4: suena mucho mejor porque además eh, quien no diga que no hay, para que no haya primero, segundo tercer lugar, sino que las tres obras se vayan con el mismo precio.
10: Eso está muy bueno, también lo vi, resaltémoslo porque sí, efectivamente no hay discriminación, seleccionan a tres, pero los tres se llevan el mismo el mismo chelín. Y bueno, para aquellos que no tenían lápiz o papel a la mano, estas y otras como ya están publicadas en el Facebook y Twitter de Iguanabit y el hashtag Became mucho y las redes oficiales de Resistencia Modulada.
4: ¡Charro! Pues a ver dónde nos encontramos en la siguiente ocasión. Me da muchísimo gusto que hoy el banquete sea de puros bolobanes. A continuación, cultivo de ejercicios.
7: Chirey. Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. 2017
0: 100 años del nacimiento de Arthur C. Clarke.
7: Conocido entre los autores de ciencia ficción dura, es conveniente recordar que de acuerdo con Alberto Chimal, la ciencia ficción es una categoría de la literatura fantástica que debiera traducirse como ficción científica o mejor aún, como narrativa científica.
11: Un emigrante europeo, de, de luxemburgués, por más señas, llegado a los Estados Unidos, Hugo Gernsback, que era editor y era divulgador de la ciencia, empieza a publicar revistas, las primeras revistas de ciencia ficción
7: eh, de los Estados Unidos. Eh, la primera de todas se llamó Historias Asombrosas, Amazing Stories. Y en esas revistas es donde él inventa el término ciencia ficción, science fiction,
5: que, que de hecho es una mala traducción. Science fiction deberíamos traducirlo como ficción científica o
7: todavía mejor narrativa científica. Alberto Chimal, escritor Arthur C.
0: Clarke 96.1 de FM
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Un matrimonio desgastado y una pareja de relegados Un par de desconocidos y una mezcalería Radio UNAM te invita a la presentación Almas Gemelas Un recorrido por las historias, vicios y pasiones bajo el efecto del mezcal con la participación especial de Ernesto García, Luis Ibarra y Carlos Osnaya. Domingo 10 de diciembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Ellos sazonan la canción, cocinan el jazz a fuego lento. Añaden el sabor aromático del funk, una pizca de rock y en el último hervor dejan que hierva la raíz tabasqueña. Deleítate con la música de Chaco Project. Sonidos para dejarse llevar.
11: Viernes,
10: 8 de diciembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: culpable y mis caballeros templarios somos culpables, que vengan y las autoridades competentes de la Federación del Estado del Municipio, nos correteen diario que no nos dejen operar. No nos dejen operar. ¿Qué, ¿Qué tipo de beneficios ves para tu comunidad con empresas como esta? Y muchas personas del PAN, del PRI, del PRD A pedir favores, a pedir favores Había que estar en el poder, se les olvida Porque pues como, aquí son delincuentes Y esto, se va a ganar presidente de la república Va a haber un estallido social Y que no nos culpen a nosotros Y que no nos culpen a nosotros Me da mucho gusto, ¿eh? felicidades Felicidades, felicidades El ejército mexicano nos agarra, violan a los muchachos Violan a los muchachos Con el rifle, violan mujeres Violan mujeres con el rifle Ande de saber mejor,
13: pero una buena parrillada. Han de saber mejor, pero una buena parrillada.
0: Cuando un presidente no cumple con sus funciones, el pueblo lo demanda y lo puede hacer un lado, ¿verdad? Deberíamos. Me da mucho gusto, ¿eh? Felicidades, felicidades. Quinto informe. Gobierno de la República. Resistencia modulada.
6: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad, les pido perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Resistencia modulada.
14: Aficionados que no viven la intensidad del fútbol, gracias por estar sintonizando Radio NAM y por tener su televisión apagada. Estos es cultivos ejercios transmitiendo totalmente en vivo desde la galería de arte mexicano desde la colonia eh, San, San Miguel Chapultepec. La San Miguel Chapultepec Apache así es el laboratorio ejerciano que germina contagia
2: eh, y desinfecta <risa> todas los, las musicalidades sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos por
14: el 96.1 de FM Radio 1AM. Transmitimos en vivo desde normalmente
2: desde la colonia del Valle, pero me acabo de dar cuenta de que ya ya dijimos que no Apache.
14: ¿No? No. Y, y normalmente transmitimos sentados Y, yo estoy ¿y hoy estás parado Paco? No. Es que
2: yo par sentado un ratote, la verdad Y aquí como <ríe> tenemos los micrófonos inalámbricos Puedo pararme y hacer muchas cosas bien Un y... buen
14: reto el que ha sido esta semana no Para la resistencia modulada de, de movernos, de estar transmitiendo En distintos barrios de aquí de la Ciudad de México Desde y... la
2: Santa María Hasta la San Miguel Chapultepec Pasando por Coyoacán Bueno, en realidad ahí nos desviamos un poco
14: y mañana es este el último día de este experimento que se vamos a transmitir desde el CCD, el Centro de Cultura Digital, o mejor conocida como La Suave Crema. Así es. <ríe> o reconocida, ¿no? Y va a haber música en vivo, por cierto, de
2: varios artistas, de, del sello Así se artistas. Así se llama el colectivo. Pero bueno, esa es, eso es una historia para mañana, Pache. Esta noche estamos aquí en la San Miguel Chapultepec, la Galería de Arte Mexicano. Ya nos contaron un poco Natalia, Ricardo y Juan Pérez mismo juan pérez sobre la historia de este lugar una historia muy interesante aquí se llevan a cabo y se han llevado a cabo exhibiciones han pasado artistas eh, históricos y bueno me, me quedan cortas las palabras apache estamos me rodeados de
14: arte estamos rodeados de un techo bastante alto que, que, que no sé si son esta reverberancia dentro de la transmisión pero así es yo pero, creo que sí yo, yo... ¡Eco!
9: ¡Ah! yo
14: creo que sí creo suena que un, poquito. Suena un poco bueno, pues demos comienzo a este experimento radiofónico que Hoy siendo 7 de diciembre 7 de diciembre A las 21 horas es. con 9 minutos Ya <risa> no, no sé en qué día vivo, Paquito Está bien, Apache Pero eh, les tenemos regalos el día de hoy eh, para, o sea, para el festival oral Así es que se aproxima finalmente
2: Después de semanas que se tuvo que, que reagendar las, las fechas Ya estamos muy contentos de que se va a llevar a cabo y los sujetos de estudio de esta noche a quienes disectaremos frente a sus oídos eh, Es un dueto de, de, de México que se presentará en el Festival Aural Se trata de SIG que nos acompaña aquí en No en la cabina por segunda vez O más bien por primera vez No en la cabina por segunda vez nos acompaña Y platicaremos con ellos, pondremos su música también Y tenemos un pase doble que le vamos a regalar a algún miembro afortunado de la audiencia Un pase doble para el próximo jueves en el Frontier Rocks, así que estén atentos. Eh, yeah. Pero al rato, al rato. Ahorita claro. no, ni, ni le busque porque no me va a encontrar.
14: <risa> y bueno, lo que sí es que Sick se va a presentar el próximo jueves 13 junto a Lightning Bolt, otro dueto pues bastante poderoso de bajo, batería y bueno, no sé. Y máscaras y, y máscaras y gritos incómodos y, y mucha velocidad, canciones muy cortitas, pero. Extremadamente eh, le, le hacen honor al nombre Lightning Bolt, eh, al trueno, porque sí es algo muy rápido, muy furioso, muy, 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 muy bueno. Y bueno,
2: y esta no es de las cortitas, en realidad, esta es de las, más bien, de mediana, de mediana duración. duración. Vamos a escuchar uh, over, over the
14: River and Through the Woods, de Lightning Bolt, que se presentan el próximo jueves 13 en el foro Indie Rocks, como bien dijiste.
2: Así es, y volviendo, volviendo platicamos con Sick Así es que, bueno, muchas gracias por su sintonía. Vámonos, esto es Cultivo de
7: ejercicios. Cultivo de ejercicios.
0: En la flora musical, cultivo de Hercias.
14: Acabamos de escuchar a Lime Lightning... con Over the River and Through the Woods. Lo está escuchando el 96.1 de FM. La, la Salvajemente Cultural Radio UNAM, transmitiendo en vivo desde la Galería de Arte Mexicano en este experimento de transmisión en distintos barrios de la Ciudad de México.
2: Sí, pues la cabina nos, nos hartó un poco temporalmente, quisimos salir de ahí por una semana y visitar la ciudad, adentrarnos a ella saliendo de la cabina, un experimento bonito y la Galería de Arte Mexicano ha sido muy amable, muy generosa en recibirnos aquí en su antesala, donde nos acompañan piezas de Stefan Bruegerman, por ejemplo, atrás de Tía Pache.
14: O diálogos con Gunther que de eso van a estar hablando en Glaciares. Sí, entonces
2: parece. no se los vamos a arruinar.
14: No, no. No se los vamos a arruinar. De 10 a 11 estarán hablando sobre la exposición que está ahorita aquí en la galería.
2: Nosotros estaremos hablando sobre otras cosas. Platicaremos, platicaremos sobre el Festival Aural, su sexta edición, que se llevará a cabo a ver, la, la próxima semana. La próxima semana. Y... Les
14: vamos a regalar boletos. Sí, pero al ratito, al ratito. Sí, sí.
2: Y en el marco de este, de este evento, de este, esta celebración, podríamos algunos considerarla, eh, que es el festival oral, eh, tenemos unos invitados de lujo, como siempre, aunque bueno ahorita solo es uno, pero el otro ya llegará. Se trata de Rodrigo Ambriz, Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a, Qué lindo, a Cultivo. Con ustedes.
14: El 50% de SIC. Exacto. Un dueto de batería y... Sonido, Boss, sí. Boss.
13: Básicamente este, los dos hacemos voces uh -huh. eh, Julián toca batería y, y tocamos también con bastante basura ¿no?
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué tipo de, de basura? Pues, ¿Qué has encontrado? Que es mira, por material? ejemplo,
13: yo trabajo mucho con cintas Con cintas electromagnéticas Entonces, uh -huh. pues uso Walkmans Que encuentro en los tianguis de pulgas uh -huh. Julián está tocando mucho ahorita con una, con una pequeña arpa Ahorita van a escuchar un track Que tiene Okay, okay. una de estas como arpas de, de maderita, sí, de, maderita de, de estas clásicas, de exacto, ¿no? solo que le cambia las cuerdas y usa cuerdas de piano y cuerdas de bajo wow. y pues tiene como una afinación bastante okay, peculiar, okay. un poco más grave también, Ajá. pero sí, básicamente de eso, no este Julián, eh, probablemente en este concierto use una batería normal, pero casi siempre usa una batería de juguete que el Muy mismo particular, Sí, se cortó y... Sí, entonces pues eso. ¿no? Y a pesar
2: de eso, digo, se ve como dices de, de juguete, tambores este, muy muy pequeños, pero a pesar de eso, eh, sí, el bueno,
13: es bastante poderoso, ¿no? Porque
14: y particular utiliza amplificación, sí, sí personalizado. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces, digamos, sí, por lo que nos estás diciendo, Rodrigo, es un es un dueto que busca, pues, como expandir la sonoridad, ¿no? Bueno, jugar con eso, ¿no? A ver. Eh, ¿Hasta dónde se pueden llevar? ¿O a, dónde, ¿A qué otros ámbitos? Quitar la se raya y llegar? cruzarla. Exacto.
13: <risa> Seguramente, sí, sí, man, todo el tiempo estamos ahí como empujando a, a ver hasta dónde aguantan los monitores. <risa> Exacto. La, una lucha eterna con el ingeniero de audio. Hasta, hasta <risa> a dónde va a tronar la bocina, ¿no?
14: Y, y
2: eh, Rodrigo, esta, esta inquietud, tal vez por. Eh, tanto los sonidos como el eh, cierto per, eh, performatismo que, que hay en, en su acto, eh, ¿fue lo que los unió o fue algo que que, fueron, que construyeron juntos como SIC? ¿Cuál eh,
13: es la historia de? No, del, del Yo creo Lubeco? que sí, más bien es como algo que nos hizo este, trabajar juntos, ¿no? Uh -huh. eh, como que, bueno, Julián es 10 años mayor que yo uh -huh. eh, y vivió mucho tiempo en, en, en España y en Berlín. Eh, y bueno, pues desarrolló como su onda Él podrá hablar más de eso eh, Pero pues sí, más bien como que Sin conocernos Estábamos más o menos trabajando Como en un lenguaje este, similar. similar no ¿Tú, ¿Tú qué estabas haciendo? Digamos, eh, en este, antes
2: eh, En el previo a Yo a, tengo
13: un proyecto que... solista Que se llama Cacophonic Joy Y <ríe> también wow. muchas veces este, <ríe> Pues trabajo con ensambles De improvisación libre eh, Tal cual, ¿no? O simplemente haciendo pues, eh, improvisaciones acústicas en diferentes espacios, este, eh, pues sí, tal, tal, tal cual, ¿no? usando técnicas extendidas de voz. Y, y eso, ¿no? más bien, pues, en el momento en que Julián regresó a, a México, pues, nos encontramos y pues era como evidente que había como un lenguaje compartido y pues sí, y okay, arrancó okay. el proyecto. Uh
2: -huh. y, y por ejemplo, ¿tú, tú llegaste a estas a estas disciplinas sí, evidentemente sí. por una inquietud, eh, tal vez estética uh -huh. eh, o artística. Sí, sí. Um, y, ¿Y por dónde fue la entrada? ¿Tú, tú est este, estudiaste tal vez música? No, ley, en realidad yo o...
13: hacía plástica. ¿Hacías ah, arte plástica? Sí, ah, okay. y pues ahí como que derivó de una forma extraña en, en esto, ¿no? O sea, buscaba <risa> otras algo, figuras, otras sí, buscaba formas. como trabajar más con el cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. tenía como una, una necesidad, de este, pues sí, visceral, o más orgánica y, eh, siempre hice un poco de voz, ¿no? Como, o, o sea, como, como niño haciendo tonterías con la con la voz, sí, sí, sí. Y me di cuenta que tenía cierta facilidad para hacer ciertas cosas que después eh, ya improvisando con gente fui llevando más lejos y y sí, eso. Uh -huh. sí, bien, sí. Bien. Uh -huh.
14: En esta exploración de, como dijiste, de técnicas extendidas de voz, eh, ¿hay como al, algunas eh, técnicas especializadas, o sea, como técnicas específicas, espe específicas o, o ha sido más empírico tu, tu aproximación? A Hay
13: bastantes técnicas, este vocal fry, no sé, digo... Como el canto eh, mongol. Eh, también el canto mongol, o sea, los guturales, o guturales. Eh, en fin, ¿no? este las glosolalias, etc. Eh, creo que más bien tiene que ver, en mi caso, con, con pues eh, cada cosa que encuentro, trabajarla más, ¿no? O sea, mm, encuentro que tengo cierta facilidad para, para hacer eh, eh, frecuencias bastante altas, entonces, pues ha sido como. Ir viendo hasta dónde puedo llegar con eso uh -huh. y también, pues, lo mismo, este, eh, sí, sí, ir, ir empujando ¿no? hacia distintos lugares. ¿no? Además, es muy, uh
2: -huh. eh, es muy interesante el trabajo que, que haces en, en cuanto. A lo, más bien, lo que me llama mucho la atención es que son más bien como pedazos pequeños de información unidos uno tras otro o puestos de manera consecutiva. No es tanto un. Bueno, al final supongo que sí se genera un discurso largo con principio y fin, pero pero lo veo más como bytes pequeños, Tal cada cual, uno es una tal cual. Sí, 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 eso particular. me interesa
13: muchísimo, ¿no? De hecho me interesa mucho como eh, la brevedad, ¿no? Así como hacer un, hacer como viñetas pequeñas Exacto. y micro eh, improvisaciones. Trabajamos mucho en sí con estructuras eh, hechas y con micro improvisaciones, ¿no? Entonces okay. sí sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con crear como Ah, eso Momentos. está muy, muy chido. Sí, como sí, sí. tener.
2: Eh, de construir encima de una construcción. De, de algo uh -huh. que ya está edificado. Que tal es la cual. Estructura. Es eso, sí, tal cual. Y, por ejemplo, uh -huh. ¿esas estructuras cómo las tienen? ¿Las tienen definidas en, en su mente? No, ¿O hacen, no, hacen, no, hacen una, un registro. Una, un dibujo. gráfico. No, no.
13: Más bien improvisamos así durante horas y horas. Y cuando encontramos este esto, esto nos bueno, gusta, esto funciona, esto. Este, tal cual, ¿no? Y sí, eso también, ¿no? Después este, hacemos como un collage de todo uh -huh. lo que lo que vamos generando, ¿no? Ese momento creo que lo podemos pegar muy bien con este otro momento, podemos crear una transición aquí y sí, tal cual es eso, eso, es como collage. Ajá. Ok, ok. Sí. Pues
15: escuchamos de momento, es momento. Es
14: este momento. Collage, ¿Qué, ¿qué traemos de música de Sik? Eh, que por cierto es entre paréntesis, ¿no?
2: Sí, sí exacto. Sí, ah, sí, sí. Que, que significa, eh, que hace referencia a lo último dicho en un texto, ¿no? Más, diciendo... más bien
13: es eh, eso se utiliza cuando en un texto algo es literal. literal aunque pueda parecer que es erróneo no ok, Ajá, okay. así
14: Ajá. lo dijo tal cual así, sí, es sí, una sí. especificación Exactamente. de la literatura
13: pues, qué vamos a escuchar mira pues vamos a escuchar una pieza que en realidad este no tiene no tiene título es como <risa> una especie de <risa> pues, algo que pasó ¿Sí? Sí, <risa> que, algo que pasó pero que me, me gustó ahí como recuperarlo y para compartirlo
2: bien Ajá. bien pues escuchemos estamos en cultivo de ejercicios en compañía de sic rodrigo Ambriz
14: música eh, maestra música maestros,
2: música, maestros.
14: Acabamos de escuchar del dueto SIC una interpretación en vivo de una pieza que aún no tiene nombre y estamos platicando con el 50% de este dueto, Rodrigo Ambrís, en, en las voces.
2: Y probablemente es una pieza que nunca tenga nombre porque para qué ponerle uno. ¿no? Seguramente. <risas> eh, como pueden escuchar, eh, o, o más bien como acaban de escuchar, eh, creo que nos acercamos bastante a, a describir con, con precisión el sonido de sic en el bloque anterior y, y aún así yo me quedé con unas cuantas dudas
14: mucha libertad sí, eh, mucha exploración y eso creo que eso es lo que hasta yo ahorita donde voy pero ¿qué, con qué dudas te quedaste yo me quedé con
2: algunas dudas bueno más que más que dudas son cosas que quiero platicar contigo okay. rodrigo uh -huh. eh, que me llaman la atención una de ellas es cómo cuando ustedes tocan en un escenario, se, se colocan el uno frente al otro. Frente a frente. Ajá, y sí. eso a mí me, me remite a que es más bien un diálogo que están generando entre ustedes, en donde realmente, tal vez la, la audiencia no importa mucho no, no, o no es, es un poco irrelevante. Bueno, no, segundo es, plano. Eh,
13: no es que no importe, sino más bien es que estamos también como trabajando mucho con un lenguaje de señas, ¿no? Y generamos como también como eh, les decía en el blog anterior, hacemos como micro improvisaciones, es como muy práctico de repente estar frente a frente para este, eso, tener también como una comunicación corporal ¿no? y, y uh, decidir aquí hagamos algo, aquí córtale, aquí entra, sí, tal cual, ¿no? tiene que ver con eso, sí, no sé,
2: sí, este... Pero también hay un Ajá. poco de, de alineación autoinducida, ¿no? En cierto sentido. Bueno, pues buscar es, el la trance, bu buscar lucida, el, ¿no? Y buscar ese momento de trance... Tal cual, sí, ¿no? sí, 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 tal
13: cual. Eso es como mucho de lo que nos interesa trabajar, ¿no? Este, Creo que cada uno por separado ya lo estaba como perfilando, trabajando. este, mm. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Yo trabajo mucho con glosolalias, o sea, tal cual como con la idea de soltarte a hacer una especie de automatismo este del que no tengo control del todo no uh -huh. y entre más digamos entre más pueda liberarme como del control este mental eh, de, es, de un juez diciendo sí que, sí sí haz sí, sí, sí. esto haz esto uh -huh. claro que como que siempre hay una especie de, de conexión con aquí pero entre más puedo como no estar este eh, en control, este es, sí. es que me interesa más. Este, ajá. Entonces, y, y,
2: sí, tiene que ver con eso. Y la, y la glosolalia ahorita que, que lo mencionas es, este, es como entrar en un estado meditativo eh, sin usar, usando, eh, un, o sea, no son palabras, pero sí son beats en el sentido de, de como fragmentos de, de lenguaje o sí parecen, son ¿no? un
13: poco como onomatopeyas y también como este asociaciones libres tal cual uh -huh. no sé si hablaría de meditación se me daría un poco pretencioso de, okay. de, a, uh -huh. a mí de, de mi parte decir que, es, que tiene que ver con la meditación ¿no? tiene que ver con sí como con la desconexión y como más bien con,
14: fluidez.
13: con entrar en un flujo ahí uh -huh. este de algo, ¿no? Más bien ser una especie como de receptor uh -huh. eh, en el que pues algo está entrando que pues, tampoco tengo
14: y se está amplificando, sí, y está sí, sobre sí, algún sí, sí. escenario claro, eh, y eso exacto. también pues da una pues sí como es algo que estás mostrando, ¿no?
13: Sí, se está proyectando en un uh -huh. espacio, en una arquitectura y eso pues me regresa y eso pues, me retroalimenta también, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. en, en ese sentido sí eh, eh, Veo cómo ajá, se asimila mucho a entrar en un flujo, ¿no? Bueno, entrar en un, en un canal y, ajá. y. suena muy místico también. Bueno, tiene un lado que puede ser muy místico. Eh, desconozco cómo ni de qué manera, pero sí. O sea, ¿a qué se está conectando uno? Me pregunto yo. Claro, pues ¿no? sí, digo,
13: pues son como temas que están ahí, el chamanismo, etcétera, sí. ¿no? Pero tampoco quiero. No, bueno, este, sí, claro. No, no, como no, generar un este. Sí, como una un aura de que estoy haciendo algo este místico, en, no, claro, en, claro, claro en, en meditativo, ¿no? más bien es simplemente lo que hago, ¿no? Y sí, en claro. estas
14: microimprovisaciones o, o estructuras eh, con las que arman sus shows en vivo, Ajá. les dan como alguno como, como los no, no conceptualizar, pero cómo lo entienden ustedes, o sea el que no le pongan, por ejemplo, la pieza, la primera pieza que escuchamos, que no le pongan nombre eh, también me dice como de algo, de ustedes cómo entienden su sonido, su C propuesta
2: Cómo tratan a sus a sus hijos <ríe> Ajá, sí. Creo que lo, los, los soltamos y los
13: olvidamos rápido también <ríe> No, justo como que nos gusta mucho eh, eh, el proceso de, de de recrear cosas O sea, de, hemos hecho, trabajamos sí como, como una banda, o sea, hacemos rolas tal cual, mm. ¿no? pero después las deconstruimos y después pegamos un pedazo de una rola con otra rola en el siguiente concierto okay. o sea como que no podemos como estarnos quietos en, en el aspecto de
2: esta es así eh, eh, oh, sí eh, sí eh, sí
13: eh, sí, eh. sí esto es una rola y ya está fija y esta ya, tocamos ¿no? más bien sí. sí como que nos gusta estar recreándonos ahí todo el tiempo también es un poco la idea de que un concierto de Zik o un este es como una sola rola siempre no y es como si fuera la misma rola siempre sí. pero que tiene como un montón de ramificaciones o, y un montón de y siempre va a ser diferente pero sí trabajamos como banda o sea sí hacemos estructuras y sí, este, un poco para nosotros ha sido el reto de trabajar como banda porque los dos somos o venimos claro. de la improvisación ¿no? entonces este no 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 venimos como del contexto de, de banda de rock así, de hacer que, a, que tengamos ¿no? como esa tradición pero nos interesa uh -huh. este como, okay. como desde nuestra sí, desde nuestra naturaleza pues entrar a, a eso no okay. sí, pues sí.
14: entremos, a, entremos otro momento, a otro momento, otro sí. momento de sick eh, sí. qué traes otra grabación eh, en vivo Rodrigo? esto esto
13: es no esto es eh, una colaboración que hicimos con una banda francesa que se llama SCZRS, que grabamos en 2014 en, pues como sí en los suburbios de París uh -huh. y pues este pues a ver cómo lo escuchan
14: bien bien pues, pues sin escuchemos. más preámbulos Eduardo Luis dale play y recuerden seguimos en Cultivo de Ejercicios no le cambie porque tenemos boletos para el Festival Oral y por ahí unas sorpresitas de improvisación aquí desde la galería, la galería de arte mexicano
0: estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Ejercicios
16: I'm so good, man. I'm <laughs> so <laughs> <laughs> <laughs>
2: Acabamos de escuchar un momento que nos regala SIC, un dueto de, eh, de la Ciudad de México. Sí, esta pieza sí, ¿Sí? tiene título, se llama ah, sí tiene. Vinilo Bo Bo Boss. Voz vinilo, Ajá. voz vinilo.
13: Eh, ah, okay. Y bueno es esta colaboración que hicimos con S y esto va a salir en vinil el próximo año. Ajá.
2: Okay. Es la primera vez que tienen vinil, bueno que tienen una sí. maquila de vinil. Es, es, de Six, Sí, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, no lo vamos a hacer nosotros, más va bien lo van a hacer en ellos, Europa. entonces
14: pues está poca madre. Buenísimo. Bien, bien. bien. Ya en México hay muy pocas. Que pues es muy difícil, es está muy más difícil. No, caro. Estados Unidos y Europa.
2: Sí. sí, 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 tal cual.
14: Si no sale muy carísimo hacerlo.
2: ¿Dónde los hacen normalmente? Eh, hay un lugar en donde hacen los vinilos que nos han recomendado ah, mucho. Sí, apache Con cultivo de
14: hercios nos han platicado que me parece que en República Checa ¿Ah, sí? hay, hay una una maquinaria que está bastante activa y, y es relativamente barata.
13: Ahora pues pasen entonces, el dato luego. Entonces muchas bandas lo que hacen
14: es eh, mandan a hacer su pedido, sí, 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 van sí. de gira allá, allá los recogen, allá exacto, los venden y exacto. se regresan no, pues, con uno o dos así de de esa impresión, tampoco van a andar cargando ahí 100 vinilos. Sí, tampoco se puede. Y... <risa> pues sí, se presentan este jueves 13 en el foro Indie de hoy en 8, Rocks. como se dice. De hoy en 8. No... Creo que es 14, ¿no? Es 14, perdón. Ah, no, no, es 14. Sí. jueves 14. Eh, en el foro Indie Rocks en la calle Zacatecas y en La Roma, junto a Lightning Bolt, que fue el, el proyecto que oímos al inicio de esta emisión. Eh, una muy poderosa batería y, y bajo supongo que para sí que es un una banda que va muy bien que o sea, que se acomodan sí, bien eh, juntos, ¿no?
13: justo también este va a estar eh, Cake eh, and en dúo con Balas Pandi ¿no? exacto eh, personalmente eh, Balas Pandi es el que más me interesa ver ¿no? de, de, de esa noche ¿no? este sí pues como que es un concierto que se se anuncia como con por probablemente será de mucha testosterona. Puede ser, Kim Gordon estaba anunciada antes, ¿no? Este, ah, en el, este el el concierto original. se iba a hacer el sí. 20 de septiembre,
2: sí. Ajá, tembló y, y
13: no se y, pudo y, hacer, y, ¿no? Y, y era Kim Gordon, este tú tú Pilates, estabas, ¿no? Fue un día, claro. Uh -huh. Fue un día es, antes, un día el, antes. En, el temblor, ¿no? O sea, tú ya
2: estabas muy
14: listo.
13: Sí, 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 ya <risa> estamos
2: así, puestísimos, ¿no?
14: ¿Y qué están oh, preparando man, man, para man, man. este, show, digo, este show? ¿Algo en especial? O, o... Pues sí,
13: sí, claro que es especial, o sea... Um, eh, pero pues es muy subjetivo no porque para mí cada vez es
11: más especial este, <risa>
13: lo, lo, el trabajo con Sig no este, sí 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 tal cual
2: Si sí, lo, lo, lo ves una trayectoria eh, que ha cambiado mucho o sea de, de, si ves el punto A y el, el sí el punto totalmente o sea
13: o... también creo que al principio estábamos intentando hacer algo mucho más este mucho más como con Cotops y mucho más como hacia el grindcore de alguna manera no O sea, okay. sí como con momentos muy y pues sí, como con esa referencia, ¿no? Ahorita, pues son como cosas un poquito más este, paseadas, un poquito más eh, pacheconas, de repente. Incluso creo que tenemos una rola que, que puede ser como nuestra primera rola bonita. Ah, okay. <risa> La bonita. <risa> <risa> está bien. Para contrastar, ¿no? También eso sí, da contraste sí, sí. A, a
14: todo este, como dice, es este impulso de, de sonidos desenfrenados.
2: Y pues Apache, déjame.
14: Nos quedan 13 minutos de sí, emisión, sí. hay que
2: aprovecharlos. Aprovechemos al los, eh, Vamos a regalar un pase doble eh, vía telefónica eh, en cabina. Así es que, perro muchacho, betoques, sé que ustedes están allá en Radio Nam cachando toda esta información. Eh, la primera <ríe> llamada que recibamos al 5523-5412, bueno, pues esa persona tendrá un pase doble para ir el próximo jueves 14 al foro Indie Rocks y no perderse una experiencia única. Eh, eh, Pero sí. muchacho Héctor, por favor, anoten su nombre completo, que es lo único que necesitamos. Y Esa mail, persona estará en la lista y su correo electrónico, así es.
14: 5523-5412. Sí. Si nadie
2: llama, avísenme para
14: repetir el número al rato. Sí, es que <risa> estamos transmitiendo desde la Galería de Arte Mexicano. Así es. ¿Y escuchamos otra, otra canción? ¿o
2: ¿A sí, qué persona? Eh, ¿Tenemos te, okay, este, algo aquí o la del iPad?
14: ¿Prefieres?
13: La de acá, ¿no? Okay. Sí, eh, pues traje algunas piezas, más bien eh, simplemente son como cosas que me gustan Y que creo que pues son este, como una buena influencia Esto se llama, esto es de alguien que se llamaba Jürgen Burns Probablemente es más bien un, un nombre inventado este, Y pues es un track muy interesante eh, Esto es de, de una disquera que se llamaba Balsam Flex eh, de los setentas que editaba exclusivamente en cassette y editaba más bien como poesía sonora este, de inglaterra así como es ese momento en el que estaban como muy influenciados por el arte conceptual y por el performance y etcétera y bueno es una es una es un label súper oscuro muy o sea muy difícil de encontrar cosas
14: este ¿Me puedes
2: repetir el nombre Rodrigo rodrigo balsam flex balsam flex
14: nos escuchemos. Uh -huh. Continuamos en cultivo de ejercios hasta las 10 de la noche y luego continuamos con glaciares hasta las 11, aquí en resistencia modulada.
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de ejercias sk skills
3: sk the mouth open. sk 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 dum 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 ta gibt snaar lob dum 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 dum
14: seguimos transmitiendo totalmente en vivo esta emisión de cultivo de Ejercicios
5: desde Ejercios.
14: la galería de arte mexicano y
2: felicitamos a pablo mata por ponerse en contacto y llevarse un pase doble para el festival aural que se llevará a cabo la próxima semana el jueves 14 14 por lo menos el evento en el que se presentarán lightning bolt y Sick. y bueno pues aprovechando el espacio en el que nos encontramos un espacio muy privilegiado, eh, no solo artísticamente, sino sonoramente, porque tiene una reverberación que hace que hace salivar las orejas.
14: <risa> aprovechando
2: eh, los micrófonos inalámbricos de Radio UNAM. <risa> y por supuesto aprovechando a nuestro sujeto de estudio de esta noche, Rodrigo Ambriz, miembro de SIC con quien hemos estado charlando la última hora, bueno, pues eh, fue muy amable. y Vamos a tener... Vamos a un... regalarnos una improvisación. Regalémonos aquí. una improvisación. A claro. continuación, Rodrigo Ambris,
14: en, las, en la voz y los sonidos que esté emitiendo y veamos qué pasa. Esto a es radio en vivo y en todo directo y a color también hasta sus oídos. Es Rodrigo Ambris. Esto fue una improvisación en viva, ¿Eh? en Bien. vivo, a cargo de ZIC. Muchas Rodrigo gracias, aplausos vivo. fuertes, esto fue una transmisión en vivo. Muchísimas gracias a todos por escuchar y bueno, los dejamos con glaciares hasta las 11 de la noche. Así es. Despiende tus micrófonos Apache o Raspi, Paco de Pablo, Rodrigo Ambris, muchísimas gracias Rodrigo.
13: Gracias a ustedes, chidísimo. Bien, gracias. pues
14: sigan
2: en sintonía. Y nos ya volvemos. Sí, volvemos? no le cambie a resistencia modulada.
0: Cultivo de ejercios. El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercicios.
12: Radio UNAM, 80 años. Tuvo
4: el privilegio de ser alumna de Margo Glantz Ahí en la Facultad de Filosofía y Letras Y es una maestra Hasta actriz La impresión de Margo Hablándonos de la Revolución Mexicana Pues casi tomaba el fusil así Imaginario, hablándonos de entonces Cuando llegaron en Martín y Guzmán La Sombra sí, del Caudillo sí. Lo recreabas de una manera En que casi sentías el balazo Que ya nos iba a llegar aquí a todos ¿no?
12: Radio UNAM 80 años. 80 años Experiencia
7: sonora Puedes encender la cámara Grabarte diciendo lo primero que se te ocurra Y subirlo a internet O no puedes, puedes, hacerlo, hacerlo no puedes hacerlo bien Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red Con el taller Videoblogging El poder de los influencers Impartido por Alejandro Valdés Barrientos. Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: La historia de México, contada desde la pluma de Federico Gamboa, le dará un giro a lo que siempre has escuchado. Disfruta y descarga gratis El Evangelista, solo en descargacultura.unam.
0: Trabaja conmigo esta pobre tierra nuestra, que harto lo reclama. Piensa sobre todo que en los dos campos tienes hermanos, y que sea cual fuere el que escojas, a hermanos matarás.
12: Encuentra
5: más en
6: www.descargacultura.unam.mx Se apresuraron a
7: proteger a la hermana.
6: Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
7: Sabes que quedarte entre nosotros.
5: No llevaba letras en el lomo y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora, mereces algunos
0: lectores.
7: Concurso Ediciones Digitales, punto de partida 2018.
0: Envía tu libro y participa por 7 mil pesos y una publicación digital para la plataforma electrónica de libros UNAM.
7: Recepción de trabajos del 6 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
5: Consulta las bases completas en
0: www.literatura.unam.mx
7: Para llegar al punto final, primero necesitas un punto de partida.
0: Radio UNAM.
15: Experiencia Sonora.
12: Resistencia modulada.
9: glaciares uh,
5: y la balsa glaciar aterriza este jueves en la galería de arte mexicano aquí en la calle de Rafael Rebollar número 43 en la Colonia, San Miguel, Chapultepec. Yo ¿Qué soy Ricardo Pineda. El es el 11.850 <risa> mil ochocientos cincuenta. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda. Muy buenas noches. Buen jueves a todos los resistentes óticos que nos están sintonizando a través del 96.1 de FM en Radio Nam y en su versión electrónica en resistenciamodulada.com.
15: Y pues hoy estamos transmitiendo desde la Galería de Arte Mexicano
5: Que prácticamente podría decirse que es una de las de las pioneras del, del, del arte en, en nuestro país Que próxima a, a cumplir cerca de 80 años no creo ¿no? Ya casi un siglo Y pues bueno, en septiembre, el jueves 21 de septiembre de este 2017 Apenas pues que fue como tres días posteriores al, al trágico sismo que, que tuvimos eh, Se inauguró una exposición diálogos con gunter eh, una exposición colectiva y afortunadamente vamos a tener esta noche eh, a varios invitados, invitados eh, artistas principalmente que van a que, que están dentro de esta exposición aquí en, en la galería de uno de los artistas plásticos m, podría decir de mis favoritos de, <risa> de, de los de los más de los más queridos y que además hace música y vamos a escuchar eso. Ah, pues nada Vamos nada a escuchar algo de...
15: De este. uno
5: de nuestros invitados. Va a estar esta noche con nosotros Álvaro Castillo, que ya está aquí con nosotros, y también Julio Kahn, eh, a.k.a. Parches, que nos, que, que nos visita este, desde lejanas tierras, pero él es mexicano también.
15: Pues vamos a escuchar la prima, el primer tema. ¿Qué y, es de él? que es de él? Es y un regresamos. colachito. Un colachito, se llama Waves. 3.1216 no sé si así se llama o es o está o está codificado de alguna manera como un, a la manera de un sigilo de brujería o algo así no lo sabemos pero, pero la
17: proporción, ¿no? Está junto 14 16, Pero es
5: que... la fecha entonces. Okay. Entonces. Es, una, es un es un pi. Es un pi fechoso. Pues vamos,
15: vamos con música, regresamos y estos glaciares, no le cambie. O si sí cambia En redes quiera. sociales estamos como eh... arroba rmodulada en Twitter. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Vámonos ahí. Vámonos. La, la,
7: glaciares. <small> no, <noise>
5: Estamos de vuelta, jueves de fiesta del arte, querido Mao, en, un, en una galería que está dispuesta solo para nosotros, es todo un privilegio y parte de ese privilegio es compartido por todos nuestros resistentes ópticos. Y invitado? compartir
15: la mesa también aquí
5: con nuestro querido eh, Álvaro. Y ah, ¿Cómo estás, Álvaro? Muy
17: bien, feliz. Muy,
5: muy muchas gracias por venir. por cantar, hablar y pues... No lo hago tanto más. Y
15: ahora hay micrófono, ¿eh? entonces...
17: Sí, la, la única vez que tengo un micrófono es un karaoke, que me funciona bastante bien. Que si quieres lo podemos hacer bueno, aquí al ratito, oh, podemos ficar? ir para allá.
5: Claro. Y también está con nosotros eh, querido Parches, que es, va, cabe mencionar, es el artista más joven dentro de la exposición, ¿no es así?
11: Creo que sí. Gracias.
5: <risa> Gracias por todo, queridos. Bueno, a mí me gustaría comenzar contigo álvaro cómo se inserta tu obra dentro de, de esta exposición hubo una propuesta un trabajo exprofeso entiendo que no todas las obras están relacionadas directamente con, con un tergreso no, fue, no fueron creadas específicamente cómo fue el, el, el caso yo,
17: tuyo yo sí eh, mariana pérez amor me dijo que estaba esta exposición rafa y fue en realidad el que tuvo más conversaciones conmigo al respecto y eh, me pareció increíble poder trabajar alrededor de la obra de Gerso, que es un artista que tiene, una, tiene muchas reflexiones, pero tiene una reflexión sobre la superficie que me interesa mucho. Y entonces, pues me puse a estudiarlo un poco más y eh, decidí eh, meterlo en todo mi programa actual, que es hacer pinturas de gran formato, pero realizadas en un solo día. Y, eh, y una cosa que estábamos platicando con Parches que coincide con otra pintora que, que es y hacerlo de memoria hacer una una, una referencia pero de memoria sin, tratar de no ver una imagen sin libritos, sin rueditas, sin, sin, sin guión no que tenga nada de malo eh no. yo ahora este, justo eh, estoy haciendo una película sin y, guión. Ajá, no, y, y acabo de ver esta cosa de... de eh, eh, ¿cómo se llama este alemán que dice que el guion es para cobardes Orale. y yo pues, en un momento pensé bueno yo por qué no voy a poder No, si sí se necesita el guion sí, claro, o sí. soy cobarde <risa> 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 Habl hablábamos digamos os... que
5: por hoy voy a ser cobarde al inicio de, de la transmisión y fuera del aire también hablábamos que un poco lo que lo que remite el trabajo de Gunther Herzog también es el, la deconstrucción dentro del esquema también ¿no? como, como romper dentro de, de ciertos parámetros internos de alguna manera el diálogo Tam, también pinta para esos lados, ¿no? o, el, o el trabajo creativo. En ese caso, el, el título de la exposición, Álvaro, me, me suena a algo muy particular, que es el diálogo, o el intercambio de cosas que, que te está hablando el, el, el trabajo. El trabajo creativo en sí es un diálogo contigo mismo y con tus referencias.
17: Bueno, también te voy a, te voy a decir que cuando juntas a varios, poner la palabra diálogo, ayuda ya para todo. ¿no? <risa> <risa> te te, te sí, quitas de sí. muchas dificultades. Yo creo que sí hay unos que están en un diálogo muy directo. Castro Leñero, el cuadro que es aquí de Castro Leñero, creo que tiene un diálogo eh, que se da. Yo no, no sé si él estaba pensando en un intergreso, pero ahorita que están encontrados los cuadros, sí que hay un diálogo. Eh, hay un diálogo exprofeso, que es mi caso, que lo hice para estar junto a un específico cuadro. Y este. Hay una, re
5: una referen referencia evidente en tu cuadro.
17: A Ajá, de, pero de memoria,
5: Ahí.
17: sí, de memoria. No. mira, justamente la invitación tiene una copia esquemática de un cuadro de Gerso. es muy fácil uh -huh. acercarse a una referencia visual a un Gerson, ¿no? o sea, puedes casi eh, calcarlo. Sí. Sin embargo, me interesa mucho más, por ejemplo, la forma en que construye los planos. La, la, esa cosa le parece muy diminuta entre la distancia de un plano y el otro, eso me, me gusta muchísimo. Su relación con el cine. En algún momento pensé que me iba a ir por ahí. Es otro que viene del cine. Él era, no sé si lo sabes, hizo escenografía para Luis Buñuel. Sí. Este, y sobre todo era. en
15: la época, de lo que le llaman la época de oro del cine, del cine mexicano. Y era pues, sí, escenógrafo profesional y de oficio, digamos, ¿no?
17: Oye, como qué metalito nos tocará los que estamos haciendo ahorita. Igual y el aluminio, el, alumínio, el sí, titanio. Bueno, de esos así que suenan muchas extravagantes. Gracias. Okay. <risa> no, pero eh, sí es muy particular ver cómo él pasó de ese trabajo que va hacia un gran público, a este trabajo pictórico muy íntimo, de una construcción de espacios que a la vez son eh, grandes y que son eh, pequeñísimos a mí, yo sí lo leo como eh, una distancia muy pequeña entre plano y plano y uh -huh. eh, me recuerdo de niño oír que él decía que no era un pintor abstracto yeah. y entender esa mentalidad, yo ahora la comparto creo que no es un pintor abstracto Este. Me hizo profundizar, profundizar en temas que luego me iban a desarrollar muchísimo. Y también él, él. Él,
15: él muchas veces decía que él no era, o sea, que no quería ser pintor así como, como de, de a manera profesional, ¿no? O sea, él decía que era pintor de domingo. y Pero pintor de domingo, pero le dedicaba y había calidad ahí en su.
17: Sí, yo en que se pintaba mucho. Sí, sí. Yo, yo critico que a veces se pinta demasiado. Y pues sí, hay mucho pintor de domingo. ¿Sabes quién lo hice muy bien? García Márquez, cuando le hace su prólogo a Abel Quesada, dice que. que era un, también está aquí, que Abel está, Quesada. Claro, que era, que era un pintor. Pero está su hijo. Ah, está okay. su hijo. Decía que, que Abel Quesada era un pintor de domingo que pintaba todos los días. <risa> <risa> eh, yo creo que pintaba muchísimo, hay muchísimo trabajo de Gunter Gersu y es un trabajo muy este refinado. ¿Sí? O sea, no es un trabajo de un día.
5: Sí, no. Álvaro, ¿y cuál es esta, esta intención tuya de, de, o, o qué pulsión, qué necesidad de, de, de abordar el, el formato, de, de elegir el, el material? ¿Vas pasando por esas por esas etapas? ¿Cómo, cómo te vas comunicando ahí con, con los materiales y con los tamaños?
17: Mira, Gerso es un pintor muy refinado de materiales. no. Hay pintores que son más sucios o descuidados. Es un pintor muy refinado. Y yo vengo de una escuela muy refinada de pintura. Al final eh, me ayudaron eh, restauradores y tuve cercanía con Fernando Leal Audirac, que también es de esta galería, eh, que son pintores muy refinados. Eso me hacía preparar eh, de una manera muy meticulosa mis eh, formatos y mis eh, sustratos, vamos a decir, los linos, las medias cretas, el cedro, el armado francés. Este, y de repente tenía una cosa muy costosa, en un momento en el que ganas muy poco dinero pintando. Y eso me, me reprimía un poco. Eso lo he ido aflojando, sin descuidar eh, la conciencia de que tiene que perdonar en el tiempo ese objeto, pero lo he ido aflojando al grado de que el cuadro que estoy presentando en esta exposición es un cuadro que voy al Home Depot, compro unas puertas de madera, compro la pintura ahí, pintura vinílica, y eso me permite una libertad brutal. Cuando empecé a pintar así, a pintar cuadros de cinco metros a un costo muy bajo, con, una, con un gran valor. Y me di justamente cuenta de que yo quería ser ese tipo de persona, una gente que puede tener un gran arrojo en frente de su pintura. ¿no? A veces cuando yo estaba recién casado, cuando ya empecé a trabajar de manera profesional, no puedes estar tirando lienzos de mil dólares. este porque, y, so, y sobre
15: todo ajá. si tú, tú te echaste la media creta ¿no? y toda la chamba que… Exactamente. que <risa> no tienes eso. asistente para que te esté haciendo imprimatura.
17: ajá Y entonces, ese, esa elección de esos materiales y de ese ese formato tienen que ver con un deseo de ser eh, muy libre, arriesgado, este fresco. Es por eso, es eso. Esa es la elección de su material.
5: Hay nada más, y, y la historia va cambiando entre, entre artista y artista dentro de la, de la exposición. Con, en, en tu caso, Julio, el, el, el diálogo es distinto, no fue exprofeso. Háblanos un poco de la, de la pieza que, es, que está aquí en esta exposición.
11: Sí, yo creo que en el caso de esta pieza, el diálogo a lo mejor, a lo mejor es el diálogo entre las, entre las imágenes, entre imágenes que... Que fui encontrando de, de manera contingente o, o, que, o de manera casi aleatoria. Y creo que lo que decía Álvaro hace rato de, de que Gunther Gerson no se consideraba un pintor abstracto, eso me pareció interesante porque pues veo en su obra como estos también como fragmentos de imágenes que se van encontrando y, y dialogando en, entre los planos, como decías. Y no sé, sea, a lo mejor esa es una relación
5: puede encontrar que de buenas a primeras uno uno podría ver como todo dislocado todo la gente que no que no está sensibilizada o que no que no que no es este frecuente a, a de esto. sensibilidad diferente <ríe> exacto puede puede verlo abstracto de alguna manera no puede puede verlo chueco y, y te y te acercas o haces énfasis sobre las cosas y, y no es tan chueco después de, de todo no hay hay como como cosas muy, muy, muy claras. O sea, la, la línea de la, de la abstracción como que se va difuminando. Mm. Se va difuminando un, un poco. ¿no? ¿Podrías decir que, que esa, esa similitud es, es más de forma, en cierto sentido, con, con el trabajo de Gunther? Yo creo que. Bueno, creo que lo que, lo que estabas diciendo a lo mejor
11: tiene que ver con. Ajá, cuando, cuando te acercas y puedes ver que algunos de los motivos se repiten y no es tan aleatorio, tan aleatorio como parecía a primera vista, sino que a lo mejor vas encontrando el significado a través incluso de las relaciones entre las piezas y cómo van dialogando unos de los cuadros con otros.
5: Hay cosas ahí como, como leves, ¿no? como sí. sutiles, un, un, un hilo que va Pero justo lo que, que decía tejido.
15: Álvaro, en lo de parche también está implícito eso de, de, de los planos.
5: Solo hay una manera de, de averiguarlo y es que también los que es nos que están vengan. escuchando vengan, sobre todo aprovechen esta, Sí, aprovechen la,
15: porque creo que ya, ya, ya la última que, semana este, ¿no? Esta es la última semana, entonces vengan y, y pueden ver eh, cuadros de Gunter de del tío Gunter y, de, y de, da, también estamos aquí o sea, al lado de, de
5: hay uno muy raro de Francisco Toledo también no es rarísimo sí. ustedes qué les pareció ese sí, me,
17: me gustó más la cerámica
5: ah que es como, como un, un, es un es un cerdo es como un porquito. cenicerdo un cenicerdo. Pues, ¿qué les parece si, si vamos ahí como a un corte a sí, otra vamos a un... a, vamos a escuchar otra pieza de
15: parches <ríe> que se llama Guasam ¿Y quieres decirnos algo de esta?
11: Mm, sí, bueno, tal vez debería decir que no es completamente de parches, es una versión versión glaciares, podríamos decir, <risa> de un cover que hice de Sergio Andrade,
5: Ay, el, nada el, más. del maestro. A ver, ya
15: no hay que decir nada, ya hay que poner
17: Sergio Andrade no, no, no es el de Gloria Trevina. Exacto, el, el, okay. mismo. Me, me, el poeta. Me tiene que explicar algo. Ahora. <risa>
15: Vamos a escucharlo, regresamos a Estos Glaciares No Le Cambie. Que nos sociales. escriban
5: en redes sociales arroba R en Twitter.
15: Y en Facebook como Resistencia Modulada. Si nos encuentra Estos Glaciares No Le Cambie, vámonos.
1: Good things.
7: La, la,
5: glaciares. Y estamos de vuelta aquí en Glaciares, como platicando muy a gusto desde la galería de arte mexicano, con dos de los 12 artistas que, que están que tienen su trabajo expuesto aquí en la exposición Diálogos con Gunter. Álvaro Castillo, eh, Julio Can, Parches, Parches, tu nombre de batalla, Parches y acabamos de escuchar una rola tuya que nos desconcertó un poco, lo <risa> que es de Sergio Andrade y más allá de toda oscuridad y entorno sórdido, pues es una canción hecha y derecha, un pop muy muy loco de una del, del 85. ¿Cómo llegaste a esto?
11: ¿Cómo llegué a esa canción de, de Sergio Andrade? Eh, pues a lo mejor eh, yo suelo acumular canciones a lo largo del tiempo, de hecho llevo 11 años eh, haciendo unas playlists que cada tres meses junto 15 rolas y pues de la misma manera que, que acumulo imágenes eh, y hago collages como, pues como estos que están acá también voy acumulando rolas y voy haciendo covers, o sea los veo igual como samples que puedo usar como para hacer collage y pues esta fue una de las rolas que llegó a mí a través del flujo del internet Y que
5: me llamó y la... la Te pegó así ¿Ah, <risa> A mí y para, para los escuchas que, que están como, como cachando el programa o, o que lo agarraron como ya, ya empezado Puedes sacarles un poco de onda Han de pensar que hay una pieza sonora acá tal vez expuesta No, hay, uno, hay, un, hay un collage, hay, hay pequeños fragmentos Hay imágenes superpuestas eh, digamos un poco de venidas del, del internet y de la saturación eh, pero también tienes este tra este trabajo, no sabemos si eres músico, artista, plástico ¿en qué, en qué momento escoges el, el, el material de, de tu trabajo art artístico? Sí, justo creo que lo que
11: pasó fue, bueno yo estudié música y estudié producción musical y justo pues a raíz de hacer covers como este de Sergio Andradez, lo que te digo, fui acumulando, voy acumulando así como samples eh, que son tanto sonoros como visuales y, y, y pues de esa acumulación fueron surgiendo diferentes maneras de, de usar el material en imagen o en video o en otros formatos, pero lo que tienen en común es eso de hacer collages, de de la acumulación o de la saturación de, de imágenes que llegan a, ta, a mí a través muchas veces del flujo del internet o de las redes sociales.
5: Hay, hay una palabra muy importante aquí y me parece angular como ahondar a sobre eso que es la acumulación, uh -huh. que es diferente a la, a la colección, a la selección uh -huh. y, y acumular es ahí como todo, todo cabe. no uh -huh. o sea, Pero hay como uh -huh. un orden
15: implícito siempre, ¿no?
5: Sí, o, o digamos también imperceptible de, de alguna manera. En tu caso, ¿cómo, cómo has visto ese… supongo que hay como un proceso invisible, aunque… o no sé, tú, tú dinos, ¿hay, ¿hay hay un proceso de, de selección o por, por qué estamos viendo en esta exposición las imágenes que vemos que por ahí… Porque ahí. está
15: John Cage y, y, y Jack White? o No sé quién sea el que anda por
5: ahí. Hay, hay este, un maestro budista riéndose, también le pones textos eh, por ahí. No sé por qué me, me recordó a, a Raymond Petty o a los artistas de cómics también que, que suelen poner textos dentro de las, de las imágenes.
11: Estas imágenes en particular de, de esta colección de imágenes, bueno, de las que son más como collage, porque también hay unas piezas que son más como textuales, pero las que son sí, collage como saturado de imágenes, vienen de una colección de, de grupos de redes sociales que estuvimos eh, junto con un grupo de amigos alimentando a lo largo de un tiempo, como de ocho como o de 10 meses. Y pues eran eh, grupos que tenían un cierto tema cada uno, el original era Taco Wave, que eran puras imágenes de tacos. Campos semánticos. Exacto, y, y acumulación de, de un mismo como símbolo, pero también como aceleración, creo que es otra palabra eh, importante. Muy recurrente
5: en tu trabajo, Muy ¿no? Muy recurrente, bueno. ajá. ¿Por qué el la aceleracionismo la aceleración es, es, es importante? Hemos platicado en otras ocasiones, ya que has estado con nosotros en, en Radio UNAM sobre sobre el futuro, ¿no? Uh -huh. Incluso tu trabajo musical. Es físico, pero no es ni una USB, no es ni, o sea, es un código binario ahí extraño en un cartón.
11: Sí, lo que me gusta de la aceleración es que a lo mejor propone una alternativa de evolución que no es necesariamente la dialéctica, y hablando de diálogo, no incluso eh, que no, no es como justo tesis y antítesis, sino... Eh, en una dirección puedes acelerar eh, de manera especulativa muy lejos y también la aceleración, a diferencia de la velocidad, no tiene una dirección específica, entonces puedes acelerar hacia muchas direcciones simultáneas y entonces me gusta ese tipo de evolución que no tiene que ser lineal. ¿no?
5: En el caso de, de tu pieza en particular, inserta dentro de, este, de esta exposición, uh -huh. pues resalta mucho eh, no, no, es, no es una instalación no es una escultura no es propiamente una, una pintura viéndolo desde digamos la, la perspectiva clásica de, 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 de la pintura para ti esas, esas expresiones en, en tu trabajo ¿por qué, no? ¿por qué crees que no se adaptan y, y, y por qué es tan importante que, eh, que tu trabajo o tu plapa, plataforma de, de creación tenga ese, ese soporte o sea, ¿crees que es lo propio de tu de, ¿De tu edad, o sea, de tu Te refieres época? A,
11: a, a que no cabe exactamente como en una categoría, sí. uh -huh, como pues tiene que ver a lo mejor con el flujo de las imágenes eh, que pueden ir de lo físico a lo digital, a lo mejor de una manera orgánica, o, ajá, o sea, símbolos que se pueden transportar de la música a la imagen, al video, etc.
5: Y, y la, la, tu perspectiva en ese, en ese sentido, partiendo de, de, de tu trabajo, hacia la pintura y hacia la escultura abiertamente digo es un, es un cliché de pregunta pero me muero por hacerla que, que es tú crees que la pintura y la escultura y, y todas esas expresiones que, que ves aquí pues ya están así como anquilosadas están caducas
11: eh, híjole, no, no, no me atrevería a hablar de pintura, sobre todo en la gama rodeado de la pintura de... Avíéntate, Imagínate que te dijera, yo, no, sí, la pintura yo, muy anquilosada. Yo, yo vengo del lado de la defensa de no, la verdad es que no, eh, la verdad es que al contrario, la pintura es eh, de los medios que más me interesan y, y de los que más me interesa aprender. Y pensando en la pintura, eh, hace poco estaba leyendo un libro que veía la pintura como desde la perspectiva del arte de medios y cómo la pintura es un medio que puede contener a todos los demás medios. O sea, creo que la pintura mmm, tiene un poder o una fuerza. Hace rato hablaba con Álvaro, le preguntaba sobre una obra de él que es una pintura, si no me equivoco, de una televisión que está enseñando una noticia y le preguntaba por qué no podía hacer una fotografía o incluso la televisión misma. Y Álvaro, dice, bueno, a lo mejor, mejor a lo mejor, explícanos tú para no... Para no eh, estábamos platicando
17: eso de que, ¿por qué no pusiste simplemente una fotografía? Uh -huh. ¿Por qué había decidido pintarla? Uh
11: -huh.
17: eh, al final, es, estábamos hablando de un retrato, ¿eh? Uh -huh. La imagen era un, una persona. Eh, creo que he intentado eh, hacer retrato en fotografía y creo que puedes... Eh, obviamente captar muy bien un instante. Cuando haces un retrato en pintura, tratas de evocar todo lo que conoces de ese personaje en esa imagen, cosa que se puede, hay fotógrafos que logran cosas increíbles, yo no tengo esa capacidad, pero creo que sí tengo esa capacidad de hacerlo en pintura. Creo que es muy importante tener conciencia de por qué escoges, es una gran pregunta, ¿por qué escoges un medio y no escoges otro? Pues porque la materia es irrepetible, lo que te da... Una materia no te la da otra. No, si, y si tú estás trabajando todo el tiempo en metal y quieres hablar de cierta cosa, pues vas a necesitar hablarlo desde el cartón o desde la basura o, de, o desde el mármol. Pero no creo que el mármol sirva para expresar todas las cosas. que escoger específicamente por qué. Hay veces que lo que quieres expresar requiere eh, unas decisiones que no te da la cámara y que sí te da la, eh, la pintura manual. Y hay veces que la pintura manual no te da lo que te pueda dar una fotografía. Uh -huh. Yo te, mismo te decía que me gustaba mucho como Warhol si puede eh, transitar muy bien esas aguas entre la fotografía y la pintura de una manera fresca, valiente, fresca todavía hoy, eh, súper válida. Y, de, y justamente hoy la pintura tiene un momento muy relevante. Claro. No Acabamos de ver, yo no sé si hay un objeto más caro por, por peso y por superficie que el Leonardo que se acaba de vender oh, ¿no? 450 millones de dólares para sí.
15: quienes decían que ya estaba muerta la pintura Exactamente. <risa> y,
17: y eh, esta calle tiene como galerías muy relevantes que están todas exhibiendo pintura. pintura Entonces hay por ejemplo la Curimansuto, vamos a decir que es una gran galería vecinos eh, la segunda más importante diría yo de la calle <risa> <risa> eh, que está exhibiendo pintura ¿No? Y eh, yo creo que, por ejemplo, cuando estoy viendo tu trabajo, nunca por mi cabeza pasa si es un medio alternativo. Sí. O sea, pienso que pues, es collage y es fotografía. Ahora mismo estamos con este tema de Gunther Gerso, tenemos aquí unos Gurten Gerso enfrente, y ¿por qué no los ven como collage? Mira, es, es, es un collage, es muy cercano, creo que es muy relevante que esté tu trabajo aquí, es sí. muy cercano tu forma de collage con la forma de, de Gunther Gerso. Me parece irrelevante si él escogió hacerlo con pincel y si tú escogiste hacerlo con tijeras y con, uh -huh. eh, o con una impresión o con eh, lo que sea. No me parece relevante. No, no pienso tanto en si la música que está aquí contenida en mi teléfono, vamos a decir, desde Bach, no no el maestro de Gloria Trevi, que no me ha atrevido uh -huh. tanto, pero, pero todo está ya en los mismos unos y ceros que… Eh, si es vaga a que si es este pues Gloria Trevi. Uh -huh. No importa, creo que al final eh, el arte se, ve, se viene a meter a un campo como suspendido del tiempo. Yo, honestamente, no veo más… Eh, veo algún tergerso tan contemporáneo como claro. un trabajo. No,
5: que, hablamos, que hablamos también en el, con Mauricio, en el, que en el aspecto de las pinturas de, de Gerso, a, a veces casi ni se nota el, el pincel o sí. el, el, el brochazo justamente adquiere como una, una textura una, una, una apariencia justo como collage como si estuvieran dispuesto el, el, el color en una en una sola pieza como sí, parecen recortes propuesta. mira claro. estamos
17: enfrente parecen recortes de superficies sí. ¿no? Sí. es como un collage ¿sí? yo me lo encuentro muy fácil si está bidimensional está en el campo de la fotografía y la pintura si tiene volumen es mayormente una escultura sí. a la que puedes llamar claro que la instalación tiene su uso. Pero mayormente... Incluso
15: hasta la instalación también ahí está impregnada a veces de, de como de, de la pintura, incluso la fotografía ahora creo que también sigue eh, eh, abrevando de, de, en los encuadres y en lo que sea de, de, de la composición pictórica, y son? es algo de lo que no, no se ha podido despegar quizás la foto, y, y justo lo que decía Álvaro, o sea, yo creo que en estos tiempos ya el medio o el soporte, digamos, es lo de, es lo de menos. ¿no? Es lo de
17: menos. Mira, en términos musicales, uh -huh. creo que a mí cuando menos me tocó conocer la, la inclusión de muchos sonidos del mundo real, vamos a decir, en la música con John Cage. ¿no? Eh, creo que hoy es totalmente irrelevante si la música que haces como acabamos de ver en el programa pasado, se hacen con la boca, con un lápiz, arrugando un cartón, grabando un pecero que está pasando ahora mismo, o si lo haces con un violonchelo. Creo que lo que es interesante es la construcción sonora que logras y las referencias culturales a las que te dispara esa construcción uh -huh. sonora. Detenerse ya mucho en pensar si es innovador, pues porque ese sonido lo hiciste como el de la Guerra de las Galaxias, pues golpeando un este, alambre para sacar el sonido de láser, no creo que es irrelevante.
5: Y justo algo que, que me llamó mucho la atención, Álvaro, que dijiste eso, como la suspensión del tiempo, ¿no? Y también la, la línea temporal que se traza en esta exposición, pues pinta o, o, o detona, digamos, como teje teje relaciones oblicuas o, o, o dislocadas y es parte también del trabajo tuyo, Julio, en torno al aceleracionismo y justo vivimos una época en la que los grupos y las este, los muralistas y las las tendencias y, y los grupos y las modas están un poco diluidas y están un poco integradas y en tu trabajo pues está, está muy padre que pueda que pueda haber Ambient conviviendo en una misma pieza con José José no y es parte también de la de la selección o de la pieza que, que vamos a escuchar a continuación que es nada más y nada menos que a Roberto Jordan Roberto Jordan, dijeran los, <risa> que, los que ya se, se dejaron este... dijeran los de la NBA, <risa> dijeran Kike Garay ¿Por qué esta, esta canción, mi querido Parches?
11: Porque esta canción pues también fue un, por, un poco parte de ese proceso de canciones que llegan que llegan a través del flujo del internet y que las voy acumulando y que después las voy escupiendo en forma de collage. Esta todavía no llega a formato collage. Pero creo que llegó a mí esta en particular a través de... Pues hace rato platicábamos de, de como esta tensión entre, entre la inocencia de lo, de lo, de lo creepy, de lo, de lo horrible que puede ser eh, esta, esta canción. Creo que también tiene que ver con, con Sergio Andrade.
5: Justo de la convivencia armónica de los opuestos Esta oscuridad Cómo convive con el humor también Y con la aparente, muchas comillas, inocencia Pues vamos a escuchar a Roberto Jordán aquí en Glaciares Estamos con Álvaro Castillo y con Parches Cotorreando muy a gusto sobre Gunter Gerzo Y un montón de
15: cosas Altas horas en la GAM, aquí en las amigas Miguel por ahí La Glaciares
7: Yeah. <laughs>
9: A perder. A perder. Si me dices que no, de nuevo mi amor, muy lejos me iré. Lejos me iré. Si voy a probarte que te quiero. Uno, Uno dos, dos y tres, enténdote, tienes que decir. La, la, la. Si tres detente eso no está bien me dices una y otra vez
7: Glaciares.
5: Transmitiendo desde Rafael Roboyar número 43 y entrando a una de las peores horas que es la recta final.
15: La odiada recta final.
5: Pero pues bueno, o sea, también tiene tiene su chiste la, la narrativa, como así mismo esta semana va a terminar, va a concluir el, el ciclo de la exposición de diálogos en torno a, a Gunter Gerso. Estamos platicando con Álvaro Castillo y con Parches eh, en torno a, a la obra de, de Gunter y, y más allá, más allá de alguna manera. Parches, eh, yo te quiero preguntar también sobre, sobre tu trabajo en, en, en particular. Eh, ¿Qué... ¿Tú, tú cómo, cómo percibes esas, esas esas etapas y la percepción del, del diálogo o sea, sigo sigo sobre sobre eso a mí me llama mucho la atención sobre conversar y sobre sobre el intercambio porque es lo que estamos haciendo todo todo el tiempo o sea es lo que estamos haciendo en este en este espacio estamos intercambiando eh, opiniones gustos punto de vista eh, traumas también este dificultades límites y, y más y más allá tú lo tienes como claro todo el tiempo cuando cuando estás creando sobre todo lo pregunto porque viene como de ese de ese de ese túnel interminable que es el, el acumular y el, y el saturar que es un Ajá. me parece me parece que es un poco distinto en, 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 en tu caso en, en, ese, en ese sentido que me parece un, un poco más más selectivo más de más de capturar más de más de sintetizar de alguna manera por decirlo
11: sí eh, cuando decías del intercambio estaba pensando en una, una, una teórica y artista que se llama Amanda Beach que tiene una, una frase que me gusta mucho que es la mecánica de las imágenes es como una frase muy simple pero creo que habla de, de cómo las imágenes interactúan entre sí y como la causa y efecto de las imágenes con las imágenes y en ese sentido como diálogos entre las imágenes pero también eh, eh, pues el proceso, por ejemplo, de estas piezas de, de gente subiendo esas imágenes, o sea, pasa por un proceso humano en el que se suben a las redes y luego cómo interactúan en las redes las imágenes y todo ese proceso como de intercambio de información eh, pues eso funciona como, como diálogo.
5: Y un poco como la, can la canción que escogiste de Roberto Jordán también está como un poco plasmado en tu, en tu pieza, hay, hay imágenes muy fuertes hay... hay... Muti hay, hay, hay una
15: Barbie mutilada. Hay
5: mutilados también reales, hay, hay pedazos de, de fotos, pero también hay perritos, hay gente cotorreando ahí. Y esa... Y esa su Esto
15: está Paquito de Pablo. <risa> Mira, sale Paquito pa de Pablo. Pablo es arte. Una, una,
5: una playera que diga Pablo Pablo es arte.
15: Es un Ready Made. <risa> <risa> de,
5: de, alguna, de, de alguna manera... Te, en, en, en qué momento de, hay, un, hay un tercer elemento cuando, cuando acaba cuando, cuando queda como este este proceso final en el que dices se ve muy bien el, el bebé al lado de, de este soldado perdón cuáles son dijiste un tercer elemento sí, ah, hay hay un, un, ah no no, no o sea, como como hablabas sobre sobre un decíamos como algo de una tercera capa no ah, un, sí, un, sí, un tercer sí. un tercer discurso no o sea porque ya no es la imagen original del bebé está Descontextualizado y recontextualizado. Sí, exacto. ¿no? A lo
11: mejor tiene que ver con justo ese, ese punto en el que las imágenes ya, ya no relacionándose ni con los humanos que las subieron, sino ya cómo se están relacionando las imágenes entre sí, que ya están eh, pues conectadas en un plano, en, en este caso el Internet, pero mm, ya solo relacionándose entre sí e interactuando en el plano de las imágenes por sí mismas. A lo mejor esa es una, una tercera capa.
5: Y en, y en tu caso Álvaro, como es ese como es ese, ese ese proceso a, a, a mí me me, resu me resulta siempre un enigma cuando veo la, la pieza de, de, de un artista y sobre todo en, en, en tu caso que dices voy a, voy a arrancar este pedazo de que, que estaba como en, como en mi realidad eh, según como yo la veo eh, lo, mezcla lo, lo onírico. también también digamos hay hay un proceso
17: similar al que al que dice Julio, pero sí, pues, el resultado hay, es completamente le, distinto. Estoy viendo aquí a, a toda la gente que está aquí haciendo este programa y veo que todos ustedes nacieron con el internet existiendo, pero yo no. Y entonces yo me acuerdo, por ejemplo, de eh, por ejemplo, querer ver grupos musicales y llegaban como cuatro revistas eh, gringas y era sí, una excitación inglés. para mí brutal porque venían… 18 fotos que yo no había visto de Kiss, 18 fotos. ¿no? <risa> y con esas 18 fotos nos daba para hablar como tres meses hasta que volvíamos a tener otra revista. ¿no? De, pero de repente el Internet, en efecto, eh, una de sus características más brutales es la cantidad de información a la que estás expuesto, la cantidad de imágenes y de textos. Y, de, y eh, por supuesto... La fuerza de la imagen es, es enorme, se multiplica cuando la pones junto a otra imagen y se destapan, se, se desencadenan significaciones entre esas dos, pero luego pones una tercera imagen y eso se empieza a rayar en el infinito. ¿no? El simple paso por cinco minutos en el teléfono viendo internet es una relación brutal de imágenes y de significados. Cuando, trato, cuando hago una pintura, estoy justamente haciendo una resistencia a esa confusión que a la gente, de, mi, de cuando menos a algunas gentes de mi generación, nos hemos enfrentado. Es demasiada información.
15: Y es demasiada que también termina por diluirse, ¿no? O sea, justo. Termina por verse, por verse nada, digamos, ¿no? Porque pues es, sí. es demasiado, pero justo
17: que… Pues, okay. A ver, yo antes, antes de justo El gran Creo que el gran problema Es que ya eh, Es tanta la información que tú puedes Tener acerca de algo Que ya es muy difícil hablar de eso Entre nosotros Porque es tan vasta la información Que te lleva a campos eh, increíbles. Cuando uno dice, por ejemplo, hasta hace poco Bob Dylan, pues te refieres como A cierto tipo de cantante Pero hoy además es un gran literato entonces, cuando tú dices, me atrae el trabajo de Bob Dylan, yo no sé de qué estás hablando. Seguro su así, voz seguro no. Un... Tal, la, la voz tal, es.
16: es, 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 es,
17: es este... No, tiene onda, ¿eh? la voz tiene, sí, tiene, claro. onda. tiene. Tiene onda. Como que caes bien cuando. ¿no? Si no tienes una voz así tan Elvis. Pero tiene feeling, ¿no? Sí, Elvis sí. cae mal. Dice, tú estás muy guapo y canta muy bien, güey. No, no. Eh, creo que. Eh, y mira, justamente vamos, pues, vamos a regresar a Gunter Gerso. Vamos a recordar otra vez, trabajó en cine que ya es una cosa de... ¿no? trabajo con Luis Buñuel. Uh -huh. Sin embargo, él más radical que yo abandona casi la imagen. Es simplemente planos de color eh, significándose entre ellos, pero casi es del silencio. ¿Sí? Yo no sé si alguien... Oye, como ve, ve una, un, una pieza de Gunter Gerso y piensa en el ruido. Son casi silenciosas, ¿no? ¿Sí? No, no están tonando, no hay, son estáticas. Están flotando pero sin ningún mecanismo. están en este... Y entonces, pues creo que yo diría, diría, diría que mi respuesta es que voy por ahí. Estoy buscando en un mundo lleno de ruido un momento de silencio.
5: En ese sentido, Álvaro, estamos viviendo una época en la que se están produciendo más imágenes de las que aparentemente podríamos necesitar o consumir. Hay más gente haciendo imágenes que, que viéndolas, tal vez, es probable. En ese sentido, ¿cómo...? ¿Cómo tú percibes que, que ha golpeado eso o ha influido en el resultado sí, sí. final de, de, sí, sí. de tu trabajo? Que dices que ahora es una resistencia a esa confusión, pero antes no era así. Antes no, antes no existía Instagram,
17: ¿no? Y bueno, tú ya estabas pintando. Sí. Bueno, también hay que decir que cuando apareció el collage, fue muy poderoso, pero yo, yo sé que me van a sacar muchos colegas. <risa> Parche, si me quieres, este. <risa> eh, creo que hay como cierta cosa relativamente fácil. Cuando te enfrentas dos imágenes, porque ya tienen mucha fuerza. O sea, si tú recortas casi de, de cualquier revista, escoges siete imágenes y las enfrentas, las significaciones que se están de ahí son interesantes. Es muy fuerte. Lo que preguntas es una gran es una gran cosa porque un pintor mayormente hace un objeto visual. ¿Cómo te enfrentas haciendo imagen a un mundo en donde se producen diario un billón de buenas imágenes, es muy difícil, mayormente si tienes más o menos has escogido a tus amigos, pues agarras su teléfono y te hay unas imágenes muy chingonas ahí, yo, yo me recuerdo de niño simplemente recorrer las tiendas de discos y las puras imágenes de las portadas de los discos ya me resultaban este fascinantes y luego dices, pues ahora qué pinto, seguramente <risa> eso pensó, bueno, intergreso y dijo, pues mejor me voy a esta cosa que sin imagen, ¿verdad? Pues sí. No, sí hay, sí hay una gran... Eh, problemática desde las artes, vamos a decir desde la pintura, en la creación de la imagen, porque tienes que enfrentar a imágenes muy buenas
11: A mí lo que me llamó la atención de lo que decías hace rato de, de, de cómo Gerso eh, casi abandona la imagen y, y, y a lo mejor lo relaciono con lo que estás diciendo antes de eh, pues esta como a través de de las de la aceleración de las imágenes, hay tantas imágenes que a lo mejor no tienen ningún significado, entonces eso a lo mejor a mí se me hace como otra línea de, de escapatoria de la imagen casi. ¿no?
5: es como, Puede ser fuga también. Es, ¿no? es el, el círculo de los colores girando rápidamente y generando un, un color ahí que es el, que es el blanco. Pues eh, estamos llegando, pues ya llegamos, ya tenemos el tiempo. así ya. ya. este Chicos, rápidamente, les voy a robar así ah. unos segundos. Eh, Dónde podemos ver su trabajo? Eh, si estamos interesados en ver algo más que lo, de, lo que está aquí expuesto, rápidamente.
11: A mí me pueden seguir en Instagram parch.es o en el sitio parch.es.
17: Álvaro. A mí si no me buscan ningún medio digital, quiero no quiero decir que yo empecé con todo eso, me tocó <risa> verlo aparecer. Pero causa muchos problemas amorosos. Es ¿eh? mejor no suban nada. <risa> Así que mejor vengan a la Galería de Arte Mexicano. Ota. Ota, Visita algo. Mauricio vámonos. Orduña.
15: Ricardo Pineda. Esto fue Glaciares. Muchas gracias gracias. A,
5: a todo el equipo de, de, de Radio Unam. Radio dije, Andrés Ramírez. A, ¿Cómo se llama? Eh, José Gutiérrez, Manuel Silva. Manuel Silva. Emanuel y Silva.
15: José de Jesús Silva ahí en Radio Unam. Vámonos.
5: Vámonos. Buenas noches. La, la,
7: glaciares.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí? Hablar, escuchar,
4: debatir, proponer, cuestionar.
0: Está en nuestra naturaleza.
13: ¿Te amas? de conciencia
0: de nuestro pueblo. Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
13: Muros.
4: Fronteras.
0: Nosotros somos La Resistencia.
7: Resistencia modulada.